0: Vamos a por ello. Abrimos esta ronda informativa, esta rueda del pibe, por el partido ya concluido, pero queremos saber, Miguel Ángel Guijarro, quién ha sido el jugón de ese Getafe B Atlético Paso. Por allí comienza la ronda informativa.
1: Pues como somos Onda Madrid, somos equipo, yo hombre, podría destacar a, a Nico Conesa, podría destacar también a Santi, jugadores de, del Getafe, pero me voy a mantener lo que dije antes. ¿eh? Yo creo que después de la que está cayendo aquí en Getafe, del frío, después del 0-0, de un partido con pocas oportunidades de gol, me voy a quedar con el utillero de, del paso, ¿eh? yo creo que mientras la indumentaria habitual hoy aquí era la bufanda, los gorros, los guantes y las mantas, él con dos narices, en pantalón corto y camiseta, o sea que perfecto. de todas maneras escucharemos a Santi, uno de los, de los jugones.
2: Vaya. En el Vicente
1: del Bosque, en el barrio del
2: Pilar, tiempo de descanso. El pibe del barrio nos vamos a quedar con Albur con el extremo derecha del conjunto de Mario Escolante, sobre todo en ese arranque de partido, con varias internadas por ese costado, que no fueron gol de milagro en ese gran arranque y Lunga darbe, de aunque después los goles de Fernando y Llorente, que evidentemente sería el pibe del barrio si fuéramos de la Segoviana, pero como no somos de la Segoviana, nos vamos a quedar con Albur. Tiempo de descanso a punto de arrancar la segunda parte. Unión al 0, segoviana 2.
3: También a punto de comenzar la segunda parte en la dehesa de Coveña. Recuerden al final del primer tiempo gana el Ursaria por 1-0 con el gol de Adrián. Precisamente ese autor del tanto, el lateral izquierdo del Ursaria, está siendo el hombre más destacado, el pibe del barrio. Solamente ya por esa acción decisiva para que su equipo esté por delante en este partido tan importante. Va a comenzar la segunda parte aquí en la dehesa de Coveña. De momento, Ursaria 1-0
4: Bajamos un escalón en tercera federación, de momento sigue el empate entre el Parla y las Rozas y el pibe del barrio va a ser por ese pedazo de gol. Ha sido cambiado ahora mismo, es Sorín el jugador de las Rozas que puso por delante al equipo roceño pero que después igualaba con un tanto también Trujillo que ha sido sustituido. De momento sigue el empate a uno en los Prados entre el Parla
5: y las Rozas. 74 y medio de juego en las veredillas y el pibe del barrio me voy a repetir otra semana más lleva el 11 a la espalda, es de Coslada del barrio de Parque Blanco para ser más exacto, se llama Mario Jiménez suma 8 goles y es el jugador con mayor fantasía de este partido, ojo que la está preparando otra vez por la izquierda su centro que se queda corto puede llegar el segundo del Torrejón, despeja la defensa del Moscardo, 75 de juego, pibe del barrio de nuevo para Mario Jiménez, Torrejón 1 Moscardo 1
6: en Valdebebas, tiempo de descanso con la remontada del Real madrid de Pau Quesada por 3-1 al Canillas. En el pibe del barrio me voy a quedar con Miguel Romera, el mediocentro del Real Madrid, que está comandando ese centro del campo de los blancos. Autor del primer gol, el que dio el empate al Real madrid en Valdebebas. Como digo, tiempo de descanso, a puntito de comenzar esta segunda parte entre el líder, el Real madrid y el Canillas. En el sorteo
7: de
8: Mosta llevamos minuto... ...en medio de la segunda mitad de momento... ...el Tres Cantos que ha salido a buscar el segundo... ...ha tenido dos jugadas... ...en las que ha generado peligro sobre la meta de Marcos... ...el pibe del barrio no puede ser otro que el autor del gol... ...por lo que supone que es ir eh, con tres puntos aquí... ...en un campo dificilísimo... Y sería la segunda derrota de Móstoles esta temporada, así que se lo vamos a dar al 18 de Tres Cantos a Capi, ese pibe del barrio, por el gol que marcó al cuarto de hora de partido. Estamos a dos minutos de la segunda en el Soto, se mantiene el resultado de 0 a 1 para el conjunto Tricantino.
9: En el Virgen del Val, pues un poco más de lo mismo de lo que ha contado ahora mi compañera Esther, efectivamente, me voy a quedar como hombre más destacado con Mare Charri por su gol, por su habilidad y buen acierto en la consecución del tanto que está sirviendo a los suyos para ir por delante en el marcador, ya que poco más hemos visto, como decía antes, está siendo un partido bastante gris y yo creo que el tanto es lo que le da... La categoría de hombre más destacado, Amar Echarri Tiempo de descanso, a punto de que dé comienzo la segunda mitad, Alcalá 0, Tribal Valderas 1. En el Valle de las Cañas, a punto de arrancar la segunda mitad de
10: este partido, que campa con el 0-0 en el luminoso El Pibe del Barrio. Se lo vamos a dar a Héctor Gutiérrez, que ha dispuesto de las mejores oportunidades para el cuadro local. Sigue con todo igual con el 0-0, este Pozuelo para Cuellos MX.
7: Preferente grupo primero ya concluida la fiesta aquí en Vicálvaro con victoria por la mínima del conjunto local. Gracias al tanto de Alberto Bueno con quien vamos a hablar en apenas unos instantes. Así que en unos instantes vamos con el protagonista, con el pibe del barrio, Alberto Bueno, autor del tanto de la victoria del Vicálvaro 1, Zona Norte 0. ¡Gol! ...de las Rozas B... ...gol de Adri Martínez
11: Cabañas... ...el pichichi azulón... desde del punto de penalti... ...pena máxima cometida sobre Rodro Magariaga... ...que ganó la espalda... ...raudo de velocidad... ...a la zaga de Aravaca ...se plantó en el área... ...va a tal velocidad... ...que yo no sé si cae de Maduro... ...o hay un leve toque por detrás... ...me queda la duda... ...pero esa velocidad... ...cualquier cosa... Es, puede ser punible, no lo duda, el colegiado señala el punto de penalti y Adri Martínez Cabañas la cuela por la escuadra a romper para establecer el primero. Siete minutos de la segunda parte, la Rozas B tumba parcialmente al líder y Adri Martínez Cabañas por su gol, por su ocasión de la primera parte, de momento pibe del barrio.
12: ¡Gol! 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 gol,
13: gol, Ha habido dos goles en esta ronda. Mientras estábamos haciéndola, yo no sé si esto había pasado alguna vez. Primero marcaba el campamento, se adelantaba Matías, 1-2, pero es que ahora acaba de marcar Fer Pastor, doblete. Así que estamos en el minuto 32 de partido de la segunda mitad. Carabanchel 2, campamento 2.
14: Y en el Facundo Rivas, cuando llevamos 33 minutos y medio, camino del 34 de la segunda parte, lo decíamos en la anterior conexión, acababa de ser cambiado el pibe del barrio. No solo por el tanto, que le está dando la victoria a su equipo, al conjunto alameño, sino porque ha sido el hombre con más movilidad en la punta de ataque del equipo blanquiverde, como decíamos, el pibe del barrio, Fabre, autor del tanto, jugador del Álamo, 34 minutos, de la segunda parte, recordemos, sigue la ventaja del club deportivo de el mosto les ve por un gol a cero.
0: Vuelvo a la mina que a Javi Carrasco con la emoción de los sí. dos goles se le ha olvidado decirnos quién va a... Quién ha sido el pibe del, del barrio? Lo de lo que no ha partido? pasado nunca,
15: es eso. Claro. Cantar
0: dos goles y no decir el pibe. Bueno, <risa> es que claro, es que ha sido
13: tremendo. Ha empezado la ronda, ha marcado el campamento y he dicho bueno voy a esperar hasta que me pase el muy turno bien para cantarlo. Muy profesional, pero muy profesional. Justo cuando estábamos en mitad de la ronda ha marcado el pero, y ha empatado el partido. Pasa. Bueno, pues le vamos a dar el Mira. pibe del barrio a Fer Pastor que lleva un doblete y que está haciendo un partidazo.
15: Muy bien, ¿Algo más pues, mira pues con este gol de Fer Pastor <risa> los dos goles que se han marcado entre Carabanchel y Campamento, pues la cosa sigue sí, igual en el grupo segundo de preferente, empatados el Carabanchel y el Alamo que está ganando su partido en la primera posición, pero cuidado con el gol de las Rozas B, las Rozas B se va a quedar a cuatro puntos de momento... Del liderato que hasta entonces lo ostentaba el Aravaca, dependiendo de los resultados, hoy podría perder el liderato el Aravaca de quedar si su partido frente a las Rozas B, y encima las Rozas B dar un paso de gigante quedándose a cuatro del líder.
0: Son las 13 y 8 minutos, 1 y 8 minutos de la tarde, Onda Madrid-Madrid al tanto, a la vuelta de los anuncios, más fútbol, más goles, más emoción y oyentes.
16: El partido de la onda con el deporte madrileño.
17: Hoy, desde las 4, otras 7 horas del partido de la onda, con una cita estrella y con mucho morbo. Real Madrid-Sevilla. Es el regreso de Sergio Ramos al Estadio Santiago Bernabéu. Antes, la tarde arranca con el Alcorcón Tenerife. Y justo después, Lugo fue labrada en Primera Federación.
16: Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
5: Colonia Moscardó en las veredillas Se adelanta de nuevo El equipo de Javi Pobes En el enésimo corner de esta segunda mitad Peinaba en el primer palo Un atacante del Mosca Remachaba en línea de gol Arturo Segado para convertir El segundo en el minuto 81 De juego Mazazo para el conjunto torrejonero Se viene arriba la afición desplazada Del club deportivo Colonia Moscardó. 82 de partido Torrejón 1, Club Deportivo Colonia Moscardo 2
15: Gol de Arturo Segado que sería el segundo en su cuenta particular en la temporada 23-24 con este resultado el Colonia Moscardo sumaría dos victorias consecutivas, se metería en play de ascenso 30 puntos y el Torrejón quedaría relegado a zona templada con 27. Y con los Pignoys de fondo
0: que cumplen años, ¿no Miguel Correcto, Rodríguez. 20... Oh, oh. Ahí están de fondo los Pignoys. Primero el gol
15: Cuarto de la temporada, sumaría 43 puntos. El Móstoles seguiría segundo clasificado sobre los 49 del líder, el
18: Real Madrid C.
0: Lo dicho con el grupo de Álvaro Benito, que cumple años y que lo quiere celebrar y lo está celebrando por todo el alto. Efectivamente,
18: Mickey Carlos, ¿Qué os parece nada que perder de Pig Noise con hombres G. Sí. Canción por el 20 aniversario de Pig Noise. 20
15: añitos. añitos ¿eh? Es sí. de nuestra infancia, ¿no? de la vuestra esta, 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 la ponían en, esta la ponían en física o química ¿no? ¿O qué? ¿no? no, no los hombres
0: de Paco hombre, ah, es eh, verdad sí, sí vamos a ver correcto
15: <risa> cago en la leche
0: esta juventud hombre, no, sabe, esto no, es no los sabe. hombres de Paco sí hombre con David Summers ahí está de segunda voz con mi amigo Vareta tenemos que un día llamar a Vareta, ¿eh? sí, sí, sí. Álvaro Benito, al gran álvaro Benito, para hablar un poco de bueno sí, de, fútbol, para vengan, de maravilla. Para que vengan aquí, que hablen de, de... música y fútbol. Sí, ¿Qué, sí, qué mejor plan que eso. Si nos quieren tocar algo, eh, claro, aquí en directo, en directo. Nada, Apolo, a Vareta. Se les trae aquí, que nos presenten el disco, que, que mola. Los fake noise ahí sonando en Madrid al tanto. Por cierto, los oyentes de Madrid al tanto que siguen poniéndose en contacto con nosotros. Ya os ha dicho antes Miguel la cuenta de Twitter, arroba madrid al tanto. ...el teléfono habitual de los oyentes de Onda Madrid... ...tenemos por ahí algún oyente más... ...que nos quiere decir esto...
19: ...buenos días amigos de Onda Madrid... ...soy Amudi, aficionado del Naval... ...si la semana pasada... ...mandaba un audio hablando de Manu Jaimez, no, no, ...no puedo ser menos... ...con Ale González... ...otro central que tuvo el Naval Carnero... ...y que esta semana ha colgado la gota ya... ...después de 30 años jugando al fútbol... ...y en su despedida... ...se ha acordado del Real Madrid y del CDA Naval Carnero por encima de otros equipos. Eso es de agradecer y los aficionados al Naval ni le olvidamos y por supuesto le agradecemos los años que estuvo con nosotros y le deseamos lo mejor en su nueva andadura. Así que un abrazo fuerte para Ale González.
15: Un saludo. Por cierto, el búfalo que se retiraba esta semana y que también se ha acordado de Madrid al tanto con esa narración del ascenso frente al Tarazona que marcaba frente al Tarazona en el Naval Carnero así que Alex González, que le vaya bonito, por cierto, puedes hacer radio con nosotros en el 609-771-385, 609-771-385. Somos Onda Madrid, somos equipos
18: también en X Miguel. Sí, en arroba Madrid al tanto nos podéis escribir las veces que quieran y nosotros os leemos aquí siempre en vuestra sintonía aquí en Madrid al tanto.
0: La 1 y 13 minutos de la tarde, enseguida me voy a los partidos de las 11 y media que entran ya en el tramo final en los últimos minutos, pero antes me doy una vuelta por los partidos de segunda federación porque en uno la cosa pinta mal y en otro la cosa pinta bien. Primero en el que pinta mal, Vicente del Bosque. Dani Asenjo, nos contabas tramo final de la primera parte, la segoviana 0-2 se da el descanso y cómo ha salido el Adarve en el segundo tiempo, ¿hay reacción?
2: Ha salido con mucho ímpetu el Unión Adarve, el equipo de Mario Escolante, lo está intentando, está intentando cortar distancias, ha habido una jugada polémica y yo no la he podido ver bien, evidentemente, ni tengo cámaras ni tengo bar para verla repetida, reclamaban una mano dentro del área los jugadores del conjunto del barrio del Pilar, después de un saque de esquina un remate de de Ferarta, y Ferarta reclamaba airosamente pues eh, que era mano del jugador de la gimnástica segoviana, el colegiado murciano no decreto penalti, y ha sido la opción más importante para cortar distancias en estos 10 minutos de la segunda parte del conjunto de la Europea. de momento, lo está intentando, todavía sin fortuna, y con esa falta del último pase para generar eh, ese peligro final de que le meta un poquito el miedo en el cuerpo a la segoviana, pero lo va a seguir intentando el Adarbe, que recordar que aquí como, como local está invicto, ¿eh? este estadio, este campo eh, está imbatido de momento lo que de temporada, no ha perdido ni una sola vez ¡Gol, gol, 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 gol!
8: del mosto le repite Adri Torres! Jugaron por la banda derecha del de siempre de Portilla ...como recorte, cómo la pone a la cabeza de Adri Torres... ...que marca, que marca el segundo, que marca eh, Batea Otero... ...así que el Móstoles que remonta el partido en apenas cinco minutos... ...58 de encuentro en el Soto... ...por delante el Móstoles marca y repite Adri Torres... Móstoles, dos, tres, cartas, uno. Ahí el
15: doblete de Adri Rosel Torres que hace que el Móstoles ahora mismo mantenga esa racha de buenas victorias. Los cinco últimos partidos, cinco victorias. El equipo más en forma de la categoría, 45 puntos tendría ahora
0: mismo sobre los 49 del Real Madrid C. Sí, y el único que le aguanta, ¿eh? el tirón al líder, al Real Madrid C, que está ganando. Enseguida nos iremos hasta Valdebebas para saber cómo ha comenzado la segunda parte. Pero el Móstoles, después de que comenzara con ese traspié, con esa sorpresa... El gol inicial del conjunto de tres cantos de momento se ha sobrepuesto y le ha dado la vuelta al partido. Vuelvo a segunda federación, al grupo quinto, me voy a la de Sade Nos contaba un tanto importantísimo en la primera parte del Ursaria. Ricardo Uribarri, cuéntanos Ricardo, inicio de la segunda parte, ¿cómo van las cosas para el Ursaria?
3: Bueno, pues llega el momento de apretar los dientes, llega el momento de sufrir un poquito porque el Badajoz con nada que perder ya ahora mismo en el marcador viéndose abajo... Se ha lanzado con todo hacia arriba y ha podido empatar hace un par de minutos en una clarísima ocasión. Disparo a Bocajarro cuando ya estaba batido prácticamente el guardameta. Carlos Sanz sacó la cabeza, el central, concretamente era Villalón el que consiguió despejar un balón que prácticamente ya se colaba casi en, en la línea cuando metió esa cabeza Villalón. ...para despejar el esférico, está apretando ahora el Badajoz... ...de momento aguanta en defensa el Ursaria... ...pero bien vendría a apretar un poquito más en el centro del campo... ...y sobre todo salir un poco más al ataque... ...a ver si se pudiera conseguir un segundo gol... ...que sería ya eh, importantísimo... ...para lograr la victoria. De momento... ...en la deza de Coveña, sigue valiendo... ...el gol de Adri en la primera parte... ...para los locales, en el 14 ...del segundo tiempo... ...Ursaria 1, Badajoz 0.
0: Un pasito rápido por Naval Carbón... ...porque hemos visto las imágenes, Jaime Fresno... ...un posible gol anulado al Arabaca... ...por falta al portero, ¿no? Eso es, por falta a
11: Pablo Fuentes... ...en el remate, me parece... ...me ha, me ha parecido ver el remate... ...del jugador del Aravaca, Conde... ...y bueno, la parada bajo de Pablo Fuentes sobre la raya de gol... ...y entran dos jugadores del Aravaca que tratan de quitarle el balón... ...yo creo que atrapado y que finalmente termina al fondo de las mallas... ...pues no lo ha dudado el colegiado Belmonte Martel y ha anulado el tanto, además el guardameta de las Rozas ha tenido que ser atendido durante unos instantes o jugar a la contra de las Rozas B pero nada, recupera el Aravaca un Aravaca que desde que ha encajado el gol, está buscando con ahínco el empate, pero de momento cae el líder en las Rozas camino del minuto 19 de la segunda parte, las Rozas B 1, con el gol de penalti de Adri, Aravaca 0 ¡Gol!
14: Del Club Deportivo El Álamo en el Facundo Rivas, minuto 90 de partido, sentencia al conjunto lameño, lo consiguen ahí. Después de aprovechar un buen servicio de Corrales desde la banda izquierda, recibir el esférico en el punto de penalti y alojar, alojarlo lejos del alcance de Christopher. Se cumple ahora el minuto 90. Nos vamos a ir. Vemos el cartelón hasta el 95. Marca el tanto de la tranquilidad el Club Deportivo El Álamo. Lo consiguen ahí. Club Deportivo El Álamo. 2. Club Deportivo Mostoles B. Cero.
15: Tercero de Naim en la presente temporada. Si no me fallan las cuentas, y creo que no me fallan, tenemos nuevo líder en el grupo primero de la preferente madrileña porque el Álamo con 50 puntos y mejor colabra particular con el Carabanchel se pondría en primera posición. En el grupo
0: 2, ¿no? En el grupo 2, perdón. Correcto. Eh, me quedo precisamente en ese grupo 2 y en el otro partido que estamos contando en la mañana de Madrid al tanto. El 2-0 del Álamo sentencia ya el choque. Pero en el campo de la mina, Javi, allí toda la emoción del mundo. ¿Cuánto le queda al choque?
13: Sí, sí. Toda la emoción del mundo. Está aquí habiendo ocasiones para los dos equipos. Pues estamos en el 45, así que queda lo que añada el árbitro, el señor Diego Gallo de los Mozos. Con lo cual, aquí vamos qué a ver. Qué nombre de árbitro emoción. más bueno,
0: ¿eh? Como sí, Diego Qué, mar, qué sí. bárbaro,
13: ¿eh? Diego Gallo de los Mozos, penalti. Ahí Calle, está. a favor de
0: Carabanchel.
13: ¡Qué oportuno! Pues mira, si antes lo decimos, antes lo canta el señor Diego Gallo de los Mozos. Señalaba el punto de penalti y va a lanzar el Carabanchel. Lo celebra toda la grana, que no sé lo puede sí, creer. que lo ha el cantado el árbitro. Ahí, tenemos, aquí,
15: tenemos aquí socios también del Carabanchel por aquí sí, celebrándolo, sí. ¿eh? <ríe> Lo ha cantado el gallo, el canto del gallo.
13: Ahí está, el señor gallo ha pitado el penalti. Bueno, pues oportunidad que tiene para poner a toda la grada que está aquí hoy en la mina contenta. Vamos a ver quién tira el penalti. Si lo tira Fer Pastor sería y, o podría ser triplete para él. Y,
15: ¿Y el penalti era claro o no?
13: Penalti era claro, penalti era no. claro. Entonces, eh, bien arbitrado. Ha sido una zancadilla, así Lo va a tirar... El dorsal número 19, Crespo. Bueno, pues no lo va a tirar Fer Pastor, no va a poder hacer triplete. Bajo palos que va a estar Nacho. Toda la emoción del mundo aquí en la mina. Puede ser el gol de la victoria para el Carabanchel. Va a tirarlo con pierna izquierda Crespo. Bajo palos está Nacho. Gallo de los mozos diciendo todo el mundo quieto, que nadie se pase de la raya. Voy a dar el ok. La grada en pie. La grada quiere celebrarlo. La gente con su móvil es grabándolo. Va Crespo. Ahí va. Va a lanzar el penalti. Vamos árbitro. vamos Gallo, ahí está. Va a pitar. Va a pitar el árbitro, preparado Crespo. Dice que nadie es adelante. Bajo para Nacho, va Crespo. Pierna izquierda. chuta
12: ¡Gol!
20: Gol,
13: Se abraza los jugadores del Carabanchel lo celebra la grada, bufandeo los móviles también lo graban se hace lesionado como Shaka mira el banquillo como miró a Xavi Alonso, marca el Carabanchel, finiquita el partido esto está liquidado el Carabanchel se va a llevar la victoria a la mina
15: y se va a llevar también el liderato con 51 puntos no, 49, eh, 50, eh, 52. 52 puntos, cuidado de gol
0: no, no, yo creo no, que era que en lo estaban cantando. Era la 52 sí. puntos
15: tendría el Carabanchel. Por debajo estaría el Álamo, que también ha ganado en el día de hoy. Vital, vital el gol señalado de penalti por el
18: señor Gallo. Sí, y, sí. Es, y está muy de moda celebrar los sí. goles eh, fingiendo una lesión. Ya lo verás. vimos en Bundesliga el otro día, con cubo también. ¿Y eso, y eso por qué?
15: Yo que sé. Para perder más tiempo ah, la para la celebración de moda. La celebración de moda, ¿no? Marcas el gol y es como si tuviese dado un tirón en el femoral. Esto es como el cuento madre, de madre. Caperucita y el Lobo, ¿verdad? Qué tonterías, ¿Eh? ¿De verdad, ¿eh? Siempre ¿Qué viene el Lobo, tonterías. nunca viene el Lobo y al final el Lobo viene. Ay, ya, ya verás.
0: Sí, sí, ya verás tú. pues Si yo fuera el árbitro, les decía, lo que tú dices, tú un día no solo van a querer y va a ser verdad. Exacto. En fin, fútbol moderno. Bueno, vámonos a los partidos de tercera, también a punto de terminar en los Prados, en Parla, Gaby. Con ese 1-1, termina. ¡Gol! ¿Cuánto le queda? No, primero gol. gol.
9: En el Virgen del Val, marca el Alcalá. David López, minuto 17 de la segunda mitad, era el tercer saque de esquina para los locales, todos ellos en esta segunda parte desde la izquierda y ahí estuvo el lío, la melee en el área pequeña delante de la misma línea de portería para que David López desde la misma, poco menos que desde la misma raya, un metro antes, desde el suelo lograra interceptar para desviar y para introducir el balón en el fondo de las mallas. Se pone por lo tanto tablas en el marcador, 18 ahora de la segunda parte en el bal marcan los locales, Alcalá 1, Tribal Valderas 1.
2: Gol, 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 gol en el barrio del Pilar. Vaya mañana más aciaga para el conjunto de Mario Escolante, para la escuadra de la Unión Adarve, a la contra, cuando estaba totalmente volcado el conjunto local, buscando el 1-2 a la limón entre el delantero y un jugador del Unión Darve vamos a ver finalmente quién ha marcado el 0-3 para el conjunto visitante en este minuto 20 de la segunda parte darbe 0, Segoviana 3.
15: Bueno, el gol del Alcalá que deja al Alcalá con 30 puntos y monta el Pifostio en la parte alta de la tabla clasificatoria porque estaría Colonia Moscardo con 30 puntos en playoff, Galapagar en playoff con 30 puntos, Tres Cantos fuera de playoffs con 30 puntos y Alcalá en principio fuera de playoff con 30 puntos y luego ya viene el Canillas y el Parla con 29. Así que la parte alta de la tabla clasificatoria bastante caliente y en eh, segunda federación en el grupo quinto, pues el Adarbe hoy sin oposición ante el
18: nuevo líder de la categoría. Sí, también pendiente del partido que acaba de empezar a la UNA, Mensajero Yerense, partido importante para el Ursaria, porque sí. son equipos que están peleando por el descenso, así que pendientes también de ese partido.
0: Yo me alegro solo un poquito, solo un poquito, pero porque la segoviana que es mi patria chica, claro. Segovia, no por el Adarve el hombre que necesitaba los puntos y está ahí Daniel Asenjo dejándose el arma, pero no hay manera. Muy fuerte la albuera está así en Así que, no, no, ¿eh? este año están ahí a tope y se van a pelear esa primera plaza el Sanse y, y la segoviana, seguramente, para ver quién sube de manera directa a Primera Federación. Lo dicho, voy a tercera, perdón, Los Prados, Gabriel Fernández, ¿termina el partido entre el Parla y Las Rozas?
4: Sí, sí, terminó aquí ya el partido en Los Prados, finalmente reparto de puntos que quizás sabe mejor para el Parla, que le aleja más de esas posiciones de abajo, en teoría, lo que tiene que buscar este equipo que acaba de ascender este año, Las Rozas, que lo ha intentado hasta el final pero se ha encontrado una y otra vez con Sito, que se ha emergido prácticamente en el héroe de esta segunda parte para los parleños. Las Rozas, que seguirá peleando por salir de esas zonas de descenso, lo importante, reparto de puntos, uno para cada uno aquí en Los Prados, con este partido entre el Parla y Las Rozas, que ha terminado... Con empate a uno, compañeros.
15: Casi bueno para los dos porque el Parla suma un punto, se queda uno del playoff,
0: suma uno las rozas y se queda uno por encima del descenso. Esperamos a Gaby con protagonista de ese empate a uno. Vamos también en este grupo séptimo y tercera a las veredillas, a Torrejón, Borja, para confirmar si termina el partido.
5: Se acabó el partido en las veredillas con la victoria del conjunto visitante del Club Deportivo Colonia Moscardo, que hizo bueno el tanto de Arturo Segado en el minuto 80 de partido. Tuvo el tercero y la sentencia del equipo de Javi Pobes salvó extremis eh, Degre, también el torrejón que lo intentó hasta el final. Se añadieron cuatro, pero realmente se jugaron seis debido a las continuas pérdidas de tiempo por parte del Moscardo. Muy protestada la actuación arbitral por, pa por parte de Javi Pobes, que una y otra vez eh, voceaba en los minutos finales en busca de, de su segunda amarilla tal vez, victoria importante para el Moscardó que se acerca a la zona de playoff, el Torrejón que cae en su casa ante su afición y que se ve eh, relegado a una zona baja de la tabla, venció por tanto el Club Deportivo Colonia Moscardó con los goles de Asensio y de Segado por un volador frente al Torrejón donde marcó Mario Jiménez. De momento,
15: mientras que el presidente se pone de entrenador, hace que el Moscardó se marque un puesto de playoff de ascenso como lo tiene ahora mismo. Se mete dentro y cuidado que el Torrejón es el vivo ejemplo de esta tercera división. Se queda con esta derrota a tres del playoff y tres por encima del
0: descenso. Esperamos también a Borja como protagonista de ese 1-2, Torrejón, Club Deportivo, Colonia, Moscardó. Vamos a preferente también para confirmar los finales de los partidos en el Álamo, Antonio Fuentes. Aquí en el Álamo nos fuimos
14: hasta el minuto 95. Estamos viendo cómo todavía los jugadores del Álamo celebran con su afición al ritmo de la música discotequera ese 2 a 0. Yo os me imagino que serán desconocedores del resultado registrado en la mina con esa victoria en extremis del Real Club Deportivo Carabanchel. Pero lo importante, los tres puntos que han sumado hoy los de Alberto González en la segunda mitad en la que han sido claramente superiores. Valieron los tantos de Fabre en la primera parte, de Naín en el segundo tiempo. ...se marcha sin puntuar... ...el filial mostoleño final... ...aquí como decíamos... ...en el Facundo Rivas... ...Club Deportivo El Alamo 2... ...Club Deportivo Móstoles 0...
15: ...la vida sigue igual... ...el Carabanchel seguirá liderando... ...este grupo... ...este grupo... ...segundo... Sí. ...perdón... ...de la preferente madrileña... ...y por detrás
0: el Alamo ...que ha ganado también... ...con dos puntos menos... ...pues ahí nos vamos precisamente... ...a la mina... ...nos contaba Javi Carrasco... ...ese penalti... ...que le ha dado la victoria en directo... ...al Carabanchel... ...y con ese gol... La felicidad completa en la mina para los Carabancheros, Javi. Sí,
13: señor Carlos, la gente que se va ahora muy contenta, muy feliz. Victoria para el Carabanchel con ese gol en el minuto 90, señalaba el colegiado el penalti. Bueno, pues así ha acabado el partido 3 a 2 y en nada tendremos protagonistas, así que lo tendremos aquí en María al Tanto.
0: Pues ahí te esperamos con el prota de esa victoria del conjunto carabanchelero que, como tú decías, Miki, sigue líder, no cambia nada porque los dos primeros han ganado en este grupo 2. Vamos a ver lo que ha hecho el Villaverde y el Aranjuez porque con esto podría tomar una distancia
15: prácticamente insalvable, camino al ascenso, camino a la tercera división, podría meterle hasta 10 puntos de colchón al tercer clasificado el carabanchel.
0: Bueno, 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 pues con todo esto llegamos a la una y media de la tarde, ronda informativa, refrescamos marcadores, refrescamos resultados, os ponemos al tanto de todos los partidos que todavía están en juego de momento en la mañana de Madrid al tanto, ya disputados y ya terminados en el grupo quinto de segunda federación Getafe B0, Atlético Paso 0, en tercera federación grupo séptimo, también terminado Parla 1, Las Rozas 1 Torrejón 1, Club Deportivo Colonia Moscardó 2 en preferente grupo primero Terminados también, Vicálvaro 1, Unión Zona Norte 0 y los dos que acabamos de confirmar en el grupo 2 de preferente, ese Carabanchel 3, Campamento 2 y el Álamo 2, Móstoles B 0. Llegamos a la una y media. Mira qué bien. Limpios.
16: 1,
9: 2, 3, 4...
0: Con pues la ronda informativa que pone al tanto todos los resultados de todos los partidos en juego que todavía nos quedan y nos quedan unos cuantos todos los de las 12 de la mañana entrando ya en el tramo definitivo. Así que la ronda informativa comienza en el Vicente del Bosque, segunda federación, grupo quinto, Dani Asenjo. Cumplimos el 26 de la
2: segunda parte. Confirmar la autoría del 0-3 lo convirtió Plomer. Estamos... Como decíamos, el 26 de la segunda parte, 1 en Avarbe cero, Segoviana 3.
3: En la dehesa de Coveña estamos en el 28 de la segunda parte, emoción al máximo, todo por decidir. De momento, victoria por la mínima para los locales: Ursaria 1, Badajo 0.
6: Bajamos un escalón a tercera federación, al grupo 7, donde el Real Madrid, el líder de este grupo, está ganando 3 a 1 al Canillas, cuando se cumple ahora mismo el minuto 20 de la segunda parte.
0: Móstoles, el Soto. Está por ahí el Soto.
8: En el Soto de Móstoles estamos eh, 29 de la segunda parte. ...con la lesión de nuevo... ...de Sanjurjo que sale del terreno de juego... ...veremos a ver... ...si no se da vuelta fácil al jugador mostoleño... ...el Tres Cantos ha tenido el empate... ...ahora va a ser un saque de banda... ...de momento aguanta el Móstoles con ese 2 a 1... ...minuto 74 de encuentro... ...Móstoles 2, Tres Cantos 1.
9: En el Virgen del Val ha cambiado el cuento... ...hay emoción, hay incertidumbre... ...estamos en el 26, camino del 27... ...de la segunda mitad... Alcalá 1, Tribal Valderas 1.
10: 71 minutos de partido en el Valle de las Cañas... ...con una segunda parte soporífera... ...tanto del Pozuelo como del conjunto del Paracuellos MX. Seguimos con el cerismo instaurado en el Valle de las Cañas... ...Pozuelo 0, Paracuellos 0. Eh,
11: en la dehesa de Naval Carbón...
10: ...a punto de empatar en el Arabaca...
11: ...cabezazo de Víctor Barco... ...manopla de Pablo Fuentes junto al larguero... Yo creo que pega también en el travesaño. Busca el empate la arabaca con todo. Pero sigue la ventaja de las rozas. 33 minutos de la segunda parte. Las rozas B1, arabaca 0.
0: Las 13 y 33 minutos de la tarde Recordamos, Miguel, que los oyentes de Madrid al tanto Se pueden poner en contacto con nosotros A través del teléfono y a través de la cuenta de Twitter
18: Sí, efectivamente en Madrid al tanto, arroba Madrid al tanto, En Twitter Vamos Twitter!
0: A... Cuidado Hay Cuidado. gol Hay aullidos, aullidos. Vamos allá Aúl.
2: ¡Huyan los lobos en el Vicente de Bosque! El balón suelto dentro del área, tras un centro desde el costado diestro. Y ahí aparecía el caníbal Álvaro Sánchez para la media vuelta. Mandar la bola a la jaula y acortar distancias. Todavía quedan minutos, todavía queda un partido. A darle uno, marca Álvaro Sánchez. 29 de la segunda parte. Segoviana 3.
0: Como iba, si... como, iba diciendo, como iba diciendo,
18: podéis no? todos ustedes hacer radio con nosotros ¿Dónde? haciendo, dándole al, en el Madrid al tanto, arroba Madrid al tanto, en X, Eso el es. antiguo llamado Twitter, Eso es. Lo, o, o, os leemos aquí como, como siempre y también nos podéis mandar vuestros mensajes al 609-77-13-85, 609-77-13-85, además de escribirnos en arroba Madrid al tanto en Twitter.
0: Qué alegría nos ha dado Dani Asenjo contándonos, cantándonos ese primer gol del Unión Adarbe, a ver si le da tiempo a meter un segundo rápido al conjunto madrileño y tenemos final del partido emocionante. La 1 y 34 minutos, unos anuncios y enseguida estamos con los oyentes de Madrid al tanto.
17: Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
12: Y ahora en Onda Madrid los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
17: Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández más domingo en el Toril de Onda Madrid.
16: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
2: ¿Ah? ¡Gol! ¡Gol, gol, ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Uh! del Unión! ¡A Barbe, la jugaba por la banda derecha de Albur! Se marchó de su par, ganó línea de fondo. Y el pase atrás lo remachó al fondo de la red Javi Valdobar para convertir el segundo entramos en la recta final del partido hay tiempo, 31 solo de la segunda parte, marca Valdóvar para la Darbe, Darbe 2 Segoviana 3
15: con 20 añitos Valdóvar que se estrena con el Adarbe. no te diría yo que estamos entrando en la zona Darbe con 15 ¡Hombre! minutos por delante, cosas más extrañas han visto en el Vicente del Bosque mano
0: de santo, ¿eh? ha sido marcar el primero ¡Gol! otro gol
6: Madrid C que pone la sentencia en el encuentro, minuto 69 de juego, ha marcado Aparicio que había entrado hace poquitos minutos, una jugada en la que regateó a Cristian y nada pudo hacer Carlos Pita que le batió por bajo el bueno de Aparicio, pone el cuarto así en el marcador, el líder de ese grupo, del grupo número 7 de la tercera federación, Real Madrid C 4, minuto 70, Canillas 1.
15: Santi Aparicio que fue el, el anterior pichichi de la categoría de tercera división y este año pues está, perdón, Santi Aparicio, Esteban Aparicio, eh, este año está un poquito peor, pero bueno, en toda la temporada ha marcado nueve goles, o sea que no está mal.
0: Partido sentenciado ese 4-1 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, curiosamente comenzó ganando el Canillas, pero luego le ha metido 4, el, el segundo filial madridista. Lo dicho en el Vicente del Bosque, Dani Asenjo, mano de santo. ¿eh? ha marcado el primero y ya estamos aquí frotándonos las manos. Venga, que si marca el segundo rapidito el Adarve y, ¿Y cómo ha sido esto de, de repente en un volantazo meterse otra vez en el partido?
2: Bueno, pues ha sido una jugada aislada la que ha metido en el partido al conjunto de Mario Escolante, sobre todo el primer gol, evidentemente, con un centro al área que enganchó a la media vuelta. Álvaro Sánchez y ese gol ha espoleado a los, a los suyos ha espoleado a la unión Adarve que empieza a creer en sí mismo, que empieza a creer, aparte de ese gol que acaba de marcar, Valdóvar ha tenido otra anterior para poder haber hecho el segundo, pero ahora sí, vamos 2-3, el Adarve lo intenta, quedan todavía 15 minutos, aproximadamente 12 más, más el tiempo de, de descuento que imagino que serán unos cuantos minutos los que nos regale colejado Murciano, todo en el aire, todo eh, está por decidir aquí en el Vicente del Bosque, en el barrio del Pilar, lo va a intentar hasta el último instante, seguro. El conjunto de Mario Escolante, un equipo que aquí no conoce la derrota en toda la temporada y que va a vender muy cara la piel del oso, ¿está claro?
15: Pues no sé si va a vender muy cara la piel del oso, pero lo sabrán, imagino, en Ursaria, pero acaba de marcar el Yerenense. Con Toma, esto, va. mensajero 0 Yerenense, 1 minuto 34 de partido, pese a ir ganando el Ursaria, eh, quedaría
0: relegado a puestos de play-out. Sí, no es un buen resultado en ese sentido para la, la zona baja de la tabla, para los que están ahí compitiendo en esa zona baja de la tabla, en este grupo quinto de segunda federación. Os prometía yo antes de la pausa publicitaria, oyentes, uh -huh. si tenemos por ahí todavía algún mensaje de más oyentes de Madrid al tanto, que se han puesto en contacto con nosotros y que nos envían sus notas de audio.
21: Buenos días, equipo de Madrid al tanto. Soy Paula, y como va domingo, escuchando el mejor programa del Deporte Madrileño, y hoy juega mi álcool contra el Tenerife. Espero que hoy demos mejor imagen que la semana pasada, contra el Leganes. Hay que salir desde el minuto uno con ganas de ganar, y dejarlo todo en el campo. Y si pierdes, no pasa nada, al menos has luchado, desde el pitido inicial hasta el pitido final. Lo único que pido, como aficionada y que lleva su álcool en el corazón, luchar hasta el último minuto como estaré yo hoy en Santo Domingo para animar desde el principio hasta el final del partido vamos al corso, si se puede un abrazo de gol a todos los que posibles posible en Madrid al tanto cada domingo
18: Decirle a Paula que puede escuchar el partido del Alcorcón, si en este sí, caso va a sí. ir al estadio, se con puede poner eso. el transistor, el pinganillo, auricular, y nos puede escuchar también, además de ver el partido, en el partido
15: de la Onda. Bueno, como decía Nafti que dice, bueno, estaría encantado de que el Tenerife también se juegue el descenso sí. con nosotros. Sí, valiente sí, sí. De Nafti que desde su llegada el Alcorcón le ha cambiado la cara totalmente.
0: Menuda Paula, vamos, va a estar ahí seguro como la primera en Santo Domingo y con el auricular en la oreja, escuchando el partido de la Onda, de Onda Madrid. Vámonos hasta la de de Cobeña, Ursaria, Badajoz. Sigue ganando por la mínima el conjunto madrileño. Ricardo Ulibarri, no sé si en esta segunda parte, cuánto le queda al partido, está sufriendo para mantener el resultado o no. O a lo mejor tendría que haber marcado sí. alguno más.
3: Bueno, habría venido fenomenal. Ha tenido hace un momento un disparo. ...Fran Pérez que se ha marchado desviado en uno de los escasísimos acercamientos del Ursaria en la segunda parte... ...pero la tarea, la misión en lo que queda de encuentro es ahora mismo mantener, defender como sea... ...esta ventaja por la mínima que es eh, como decíamos valiosísima para el conjunto de José Lo Estamos en el 37 de la segunda parte, todavía quedan minutos por delante el Badajoz como el normal echado completamente al ataque, volcado buscando la portería del eh, Ursaria, de momento sin crear grandes ocasiones de gol. La buena noticia es que la defensa del Ursaria está respondiendo, se está manteniendo firme, pero a base de faltas de saque de esquina, acciones a balón parado, está embotellando el Badajoz al Ursaria en su propia portería. Ahora precisamente tiene una falta. ...el Badajoz que puede lanzar al área directamente... ...el cabezazo, la prolongación y la parada... ...majestuosa de Carlos Sanz con el remate de cabeza... ...en el área pequeña, se lanzó a su hacia izquierda... ...con intuición el portero para quedarse con el balón... ...y evitar el empate del conjunto extremeño... ...todavía hay que remar mucho aquí en la esa de Cobeña ...va a tocar sufrir, pero de momento... ...el que va por delante en el marcador es el Ursaria... En el 38 de la segunda parte sigue el Ursaria 1
0: Badajoz 0. No, son tres puntos fundamentales ¿eh? para Ursaria porque con esa victoria de momento provisional del Yerenense que está ganando en terreno del mensajero 0-1. Está apretando el yerense, saliendo o queriendo salir también, sacar la cabeza de esos puestos rojos en la zona baja de la tabla. Así que para el Ursaria, como digo, es fundamental lograr la victoria en la mañana de hoy. Me voy al grupo séptimo de tercera. El partido en Valdebebas en la ciudad del Real Madrid está sentenciado, así que me paso por Móstoles, por el Soto Esther Juaranza. Allí mucho más corto el partido entre el segundo, el Móstoles y el Tres Cantos. Cuéntanos últimos minutos de partido. ¿Para quién están siendo? ¿Tiene más opciones de empatar el Tres Cantos o de ampliar ventaja al Móstoles? Hola, Esther. Hola, hola.
17: Hola, hola. ¿Me has
0: escuchado la pregunta?
8: No, no la he escuchado porque tengo aquí un pollón importante en el Móstoles. Estaba siendo sustituido a Adi Torres, el protagonista del partido, el que ha marcado estos dos goles para el conjunto mostoleño. Y he escuchado de fondo la pregunta a Móstoles, pero nada más, perdonadme. No,
0: eso que sí. Tiene más opciones el Móstoles de ampliar o el Tres Cantos al menos de lograr la igualada en el marcador. ¿Y cuánto le queda?
8: Pues mira, Carlos, le quedan cinco minutos de tiempo reglamentario más la prolongación. Ha habido bastantes cambios, así que entiendo que por lo menos cuatro o cinco minutos sí que va a prolongar el colegiado Juárez, y ahora ojo porque el Tescanto lo busca. Yo creo que el partido está tan roto que cualquiera de los dos equipos podría marcar. Tanto el es el tercero como el Tescanto es el empate. Así que de momento no te sabría decir porque el partido está totalmente roto, eh, acciones por los dos lados y el partido mucho más interesante ahora que en el resto de la segunda parte hasta los goles del Móstoles. Así que eh, nada, todo puede pasar en estos cuatro minutos más la prolongación, estiramientos y jugadores del Móstoles parados ahora mismo sobre el césped para ser atendidos. Quedan cuatro más, lo que prolonga el colegiado aquí en el soto. De momento de momento valen los goles de Adi Torres, dos, tres, dos, descantos, uno.
0: Una vuelta también por Alcalá de Henares. Allí el resultado todavía más incierto porque sigue las tablas en el marcador. Julio Santos Blanco, ¿cuánto le queda al partido? ¿Y quién tiene más opciones de llevarse al, los tres puntos si es que alguno lo tiene?
9: Bueno, pues está todo por decidir en efecto el 1-1. Le da mucha incertidumbre a este partido que llega que alcanza el 38 de la segunda mitad. Restan, por lo tanto, siete más lo que decida el colegiado el señor Sánchez Jiménez prolongar. Ahora está habiendo una sustitución en el conjunto del Tribal Valdera. Se va Mare Charri, va a salir Klinger con el dorsal número 18 y bueno, posibilidades, posibilidades están abiertas si bien es verdad que el Alcalá a raíz del tanto ha forzado la máquina, ha metido una velocidad más y sí está dominando territorialmente el partido, el Tribal Valderas poco menos que ha montado el autobús en su línea frontal del área grande para por lo menos defender este resultado que a priori pues eh, la situación es delicada pero un punto rascar aquí un punto no, no, vendría, no vendría nada mal dada la igualdad que existe en la clasificación 39 minutos de la segunda mitad en el Virgen del Val, Tablas en el Luminoso Alcalá
0: 1, Tribal Valderas 1 Llevan bastante retraso de todos los partidos de las 12 del mediodía porque todos comenzaron un poquito tarde, más el alargue de la primera parte, más el inicio también con retraso de la segunda, así que nos vamos a ir con casi todos cerquita de las 2 menos 5 de la tarde en sus finales En Pozuelo, Javi Rodríguez allí nos contabas antes que la segunda parte la cosa dura, ¿no? Sosa sí, de... Durita, aunque el Paracuellos ha tenido una oportunidad
10: clarísima para ponerse con el 0-1 en el marcador, lo cierto es que el ...sigue valiendo el gol de Adri
3: para los locales aquí en la desa de Cobeña. expectación al máximo, continuamos con el Ursaria 1, Badajoz 0.
18: Y los seguidores del Ursaria también tienen que estar pendientes de los otros partidos de este grupo quinto de la segunda federación, descanso ya el mensajero 0, Yerenense 1 y San Fernando 0, Talavera 0.
0: Vámonos al Vicente del Bosque. Nos contaba Dani Asenjo esos dos goles prácticamente en un minuto de la darbe que recortaban la diferencia en el marcador y nos hacían albergar esperanzas. ¡Gol, gol, gol, Primero
8: gol. ¡Gol, gol!
15: El primero de Espinosa de la presente temporada. Como decíamos, el único que le aguanta la comba, al Real Madrid C. Se va a quedar a cuatro puntos, segundo clasificado. Ya estaba mirando yo la fecha. Próximo 24 de marzo, recién estrenada la primavera en Valdebebas, Real Madrid C, Móstoles.
0: Sentencia, el Móstoles con este tercer gol que nos acaba de cantar Esther Juanán. Subo a Segunda Federación. Cuéntame, Dani Asenjo, cuánto le queda al partido y si ha tenido más opciones el Adarve, después de esos dos goles tan seguidos, de lograr el empate.
2: Sí, estamos en el 48-3 ya sobre el tiempo reglamentario. Ha tenido una ocasión clara el 1 de para empatar el partido con un remate al travesaño entre el portero de la Segoviana y el travesaño evitaron el 3-3. Ahora hay una falta favorable al conjunto de Mario Escolante. Estamos en el 48 y medio. No sabemos cuánto ha dado de alargue, pero pero calculo que seis minutos mínimo eh, uh -huh. con los goles y con las interrupciones y el juego bronco, que también ha habido en la segunda parte máxima emoción. El barrio del Pilar vamos a aguantar la falta, que puede ser peligrosa a favor del conjunto local. El al corazón del área, despeja de primera la zaga de la segoviana, el balón queda muerto en la frontal, bueno, a la segoviana intenta montar el contragolpe, el conjunto de Ransés Gil, que además saca una falta preciosa y roja, doble amarilla Adiós. para un jugador de Unión Barbe que evitaba la contra del conjunto de la segoviana intentaba evitar evidentemente el contragolpe cometió la falta y ha sido expulsado un jugador creo que ha sido Adrián, ¿eh? Adrián Jiménez por doble amarilla, ya tenía uno mm. en la primera parte. Se va a quedar con 10 estos instantes finales del partido. El conjunto del barrio del Pilar. Pues vuelvo enseguida. Al banquillo y, y roja también para un. Adiós. Eh,
0: a uno un del, miembro banquillo. del cuerpo técnico. Sí, perdona, Carlos. Dime, dime. No, no, uno del banquillo de la Darby.
2: No, que. O una roja para un jugador. No, para un integrante del cuerpo técnico del, de la Darve Y ya estamos en el 49, casi 50 de partido. Se va a quedar con 10 el conjunto. El barrio del Pilar casi, casi ha logrado la machada de empatar el partido, pero vamos a ver qué sucede, porque no sabemos si nos iremos hasta los 6, 7, 8
0: nueve. 9. No bueno, sé. pues ahora voy, ¿no ahora voy, ahora vuelvo, ahora vuelvo para confirmar el final del partido. 2-3, se queda con uno menos el Unión Adarbe. Cerramos también, confirmamos final, el último partido de preferente que teníamos con líneas abiertas desde Naval Las Rozas B, Aravaca, Jaime Fresno. Se
11: acabó el partido con la victoria de las Rozas B por un gol a cero ante la Arabaca como lo han celebrado los chavales de Felipe García Zubieta que se meten con 41 puntos muy arriba en el grupo primero de preferente. Valió el gol de penalti de Adrián en el primer minuto de la segunda parte penalti cometido sobre Rodro Madariaga. Y ese lance hizo a las rozas B hacerse fuerte en la segunda parte ante las acometidas del la Aravaca, que tuvo un gol anulado eh, con Víctor Barco de por medio. Remate también del central del Aravaca.
0: ¿Termina el partido en el Soto, Esther Juananz?
8: Ha terminado el partido, Carlos, con ese resultado, el resultado que contábamos de 3 a 1, sufriendo mucho el conjunto azulón, teniendo que remontar el gol a los 15 minutos de Capi por, por parte del Tres Cantos, Salió muy entonado en la segunda parte y lo peleó hasta conseguir esa victoria para seguir en la senda de la segunda clase, de la segunda, en la tabla en y sobre todo en la senda de un, de un Real Madrid que no se cede y que está a a todos los jugadores del Móstoles como ya es habitual, saludando a toda la afición, el Móstoles que suma marcó dos goles a Di Torres. Marco uno Espinosa el primero de la temporada se llevó el triunfo por tres a uno.
0: Ganó el Móstoles sí, y qué pasa con el Real Madrid? Gol
8: gol 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 gol
6: el quinto del Real Madrid C, gol de Aparicio el doblete en el cuando se cumplía el minuto 90 de juego añaden tres ahora mismo reclama el Canillas un posible fuera de juego desde aquí. Yo te diría que sí que puede ser, pero el, ni el colegiado ni el línea lo han pitado. Es el quinto, es el doblete de Aparicio. Real Madrid C5, Canillas 1. ¡Hombre!
2: ¡Hombre! ¡Qué
18: bárbaro! Increíble.
2: ...para empatar el partido, prácticamente la última acción del encuentro... ...la falta lateral, la segunda jugada, la prolongación al segundo palo... ...y ahí aparecía el Calibal Álvaro Sánchez... ...para empatar el partido del Vicente del Bosque... a darme tres, en el 53 de
15: partido... ...se gobierna tres... ...décimo catorce, gol... ...de en su cuenta particular de Álvaro Sánchez, el caníbal... ...si luego lo tienes como protagonista, por favor... Qué ...a ver bárbaro. si tiene un recuento de todos los goles... ...que ha marcado posterior al minuto 90... ...porque esto lo he visto tantas veces yo... ...bueno, con este resultado el Unión Adarve va a sumar 35 puntos... Se va a poner a 3 del playoff de ascenso y relega la gimnástica segoviana al puesto tercero. Bien para el Sanse, que con 42 puntos sigue siendo líder del grupo 5 de la segunda federación. Bueno,
0: ¿cuánto le queda al partido, Dani?
2: Y final del partido, ¡Jua! Carlos. Con ocho minutos, nueve. 9 minutos sobre el tiempo reglamentario en la última acción del encuentro. Lo decíamos, qué garra, qué personalidad. Qué carisma tiene este equipo que nunca da el brazo a torcer. Este Adarve perdía 0-3 en el 29 de la segunda parte. Tremendo, tremendo. Pero ha conseguido empatar el partido a 3. Y si dura cinco minutos más el partido lo gana. Qué carácter, qué personalidad, qué batalladores son los lobos de Mario Escolante. Final del partido en el barrio del Pilar. Segoviana 3. ¡A Darbe! ¡Otros tres!
0: Extraordinario, ¿eh? Sí. ¡Qué partido! Y como nos decía Dani, minuto 29-0-3 en contra y en los últimos 20 minutos le ha metido los tres sí. a la Segoviana.
15: Sí, sí, es de voces de ultratumba lo que le pasa a la Segoviana en el Vicente del Bosque <risas> y con el a eh, que no ha conseguido ganarle en su historia, o sea, que es
18: espectacular. Y ahora se pone 0-3 ganando y en el 98 le empatan, increíble. Casi nada la parado. Bueno, Final Dani, en Pozuelo. Te
0: esperamos con Final protagonista de ese 3-3 extraordinario de la Darbe ante la Segoviana. ...vámonos precisamente a Cobeña, ...Ricardo, final de un partido... ...fundamental para el Ursaria...
3: ...se acabó el partido... ...victoria para el Ursaria... ...valió el gol de Adrián... ...1-0... ...gana el Ursaria... ...ante un Badajoz hundido... ...tremenda la imagen de algunos de los jugadores... ...en el banquillo... ...prácticamente llorando... ...para ellos era muy importante también este partido... ...los tres puntos... ...se quedan en casa... ...no ganaba el Ursaria del el 17 de diciembre. Por lo tanto, primer triunfo en este 2024. Siete jornadas después, vuelve a conseguir la victoria el equipo de Joselu, fundamental para seguir luchando por la permanencia.
15: Y tanto, se van a quedar un punto por encima de la
0: permanencia. Cuidado, el Badajoz, que se va a quedar a seis de la salvación. Llegamos a las dos en punto de la tarde. Onda Madrid, Madrid al tanto hasta las tres. Vamos a entrar en la última hora, en la que vamos a escuchar a todos los protagonistas de una mañana realmente... Fabulosa, extraordinaria, fútbol, emoción y goles. Más finales, en este caso, el líder del grupo séptimo de tercera, Juan Fernández de Bobadilla, termina su contundente victoria contra el Canillas.
6: Finalizó el encuentro aquí en Valdebebas. Victoria aplastante del Real Madrid frente al Canillas 5-1. Los goles, los autores Romera, Zúñiga Borja Alonso y doblete de Aparicio por parte del Canillas. Gol de Pitu, como te decía. Victoria del líder que sigue cuatro puntos por encima del Móstoles. Real Madrid 5,
15: Canillas 1. Y que sigue sin perder, y que sigue sin perder, y que sigue sin perder. Y es líder, líder, líder. Cuatro por encima como decía del Móstoles. El Canillas, por cierto, que está en un mal momento. Solo ha ganado un partido de los últimos cinco pero aún así conserva la posición de estar a un
0: punto del playoff. Final también en el Valle de las Cañas, sin goles el partido. Javier Rodríguez, Pozuelo para Cuellos.
10: Eso es, terminó el partido, pudo ganar el Pozuelo con dos últimas acometidas eh, vitales para el cuadro local con una buena oportunidad que pudo ser el 1-0 definitivo, pero... El resultado a gafas se impuso en el luminoso, así que Pozuelo 0 para Cuello 0. Misma distancia, misma situación. El Pozuelo toca pensar que si quiere revertir esto va a tener que pelearlo con los gallos de la categoría porque en los próximos tres partidos tendrá que enfrentarse al líder y al segundo clasificado de este grupo de la tercera federación.
15: Se lo ha pasado Javi Rodríguez de auténtica fábula con este 0 a 0. ¿eh? El Pozuelo que va a estar a 3 de la salvación, el Paracuello Santa, mira cuellos MX que se llama esta temporada, se va a quedar a 2 del
0: playoff. 0-0 en ese partido en el Valle de las Cañas. Último partido que nos queda, cerramos líneas desde el Virgen del Val. También terminó el partido entre el Alcalá y el Tribal, Julio Santos.
9: Concluyó, concluyó el partido con el reparto de puntos. Resultado, igualdad en el marcador. Alcalá 1, Tribal, Valderas 1. Pudo haber hecho el 0-2 el Tribal. Qué ocasión más clara tuvo en el minuto 3, Buta. No lo consiguió, lo salvó el guardameta Quesada en un auténtico paradón cuando ya parecía imposible que no marcara el Tribal Valderas es 0-2 pudo el Alcalá a raíz del tanto del empate haber, haberse llevado también los tres puntos porque dominó bastante creó ocasiones de peligro ahí defendió con orden y con muchos efectivos el Tribal Valderas y todavía en la última jugada del partido en un córner a favor del Tribal Valderas pudo Iván Leán haber marcado pero llegó muy forzado al remate en boca de gol, al final yo creo que el reparto de puntos podemos considerarlo justo, el Alcalá suma 30 puntos y sigue sin perder desde hace 6 o 7 partidos, en tanto que el tribal Valderas pues suma uno más, 23, no le saca de donde está, pero por lo menos eh, le permite ver el futuro de otra manera, eh, recordemos que hoy ya se ha sentado en el banquillo un nuevo entrenador, Raúl Montero, no sé si será el definitivo o no, pero de momento Raúl Montero se ha hecho cargo del equipo y bueno, no ha, da no ha dado mala imagen. Próxima jornada, recordemos, el Alcalá visitará al Moscardó en tanto que el tribal Valderas, Recibirá en su propio feudo al Parla.
15: Le deseamos a Montero el mismo éxito como entrenador que como jugador. De momento, el Tribal Valdera se va a quedar a dos de la salvación. Por su parte, el Alcalá, que es Don Empatín, ha empatado cuatro de los últimos cinco partidos. Se queda en playoff con 30 puntos.
0: Bueno, pues todos los partidos en la mañana de Madrid, al tanto, concluidos. Llegamos a las dos de la tarde y tres minutos. Os recuerdo rápidamente en Segunda Federación los tres choques que os hemos contado: ese Getafe 0 0 Atlético Paso 0, Unión Adarbe 3, Gimnástica Segoviana 3 y Ursaria 1, Badajoz 0 en tercera federación. Los seis partidos de la mañana en Madrid al tanto, Parla 1, La Rozas 1, Torrejón 1, Moscardo 2, Real Madrid 5, Canillas 1, Móstoles 3, Tres Cantos 1, Alcalá 1, Tribal Valderas 1 y Pozuelo 0 para Cuello 0. Cuatro partidos que os hemos encontrado, que os hemos contado, que hemos encontrado y os hemos contado de la regional preferente en el grupo 1, Vicálvaro 1, Unión Zona Norte 0, Las Rozas B1, Aravaca 0 en el grupo 2, Carabanchel 3, Campamento 2, El Álamo 2, Móstole 0. Un poquito de música y es la hora de los protagonistas porque hoy Madrid al tanto llega hasta las 3 en punto de la tarde hasta ese momento, como digo, tenemos tiempo de sobra para escuchar a los grandes protagonistas de la mañana, mucha emoción muchos goles, mucho fútbol y radio en Onda Madrid Primer protagonista de Madrid al tanto, nos vamos a marchar hasta la ciudad deportiva Fernando Santos de la Parra, allí el filial azulón, el conjunto de Gaby ha empatado a cero con el Atlético Paso Canario, no ha pasado del empate a cero, bueno es un punto que no es que le vaya mal al GTB, pero evidentemente se le queda corto creo yo al filial azulón, porque va a seguir metido en la zona alta de la tabla, cerrando esos puestos de playoff de ascenso, de momento se queda quinto con 38 puntos empate a cero del GTAB, protagonista Miguel Ángel Guijarro, ¿con quién estás del conjunto azulón? Sí
1: Carlos, pues estamos con uno de los jugadores del Getafe estamos con Santi ¿qué tal? Eh, buenas tardes
12: buenas todo bien
1: decíamos durante el partido muy trabado, ellos muy metidos atrás, un equipo con mucho oficio, lo habéis intentado
12: por todos los lados pero hoy no ha sido el día, ¿no? Había posibilidades pero era muy difícil este equipo hoy, ¿no? Sí, sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo que estaba bien trabajado y sobre todo que presionaban muy bien para adelante, hacían prácticamente hombre a hombre y nada eh, creo que aún así hemos hecho un partido muy competido muy disputado eh, el equipo lo ha dado todo no, no hemos tenido esa fortuna de, de poder llevarnos los tres puntos porque al final lo hemos intentado por banda por dentro de todas las maneras y, y no ha sido posible así que nada, seguiremos trabajando para el próximo partido llevarnos los tres puntos Sí, al Getafe no se le puede pedir nada
1: más, ¿no? lo habéis intentado lo que pasa es que es cierto que ellos se han metido, incluso luego al final han terminado con cinco atrás eh, hoy no era el día tampoco porque quizás os estaba faltando esa conexión para tener oportunidades habéis metido muchos centros al área pero ellos estaban muy metidos atrás para que todo el mundo lo entienda, casi metido el autobús ¿no?
12: Sí, quizás, quizás cuando hemos llegado a esa última zona de, de su campo, el último tercio eh, deberíamos haber tenido un poco más de calma y buscar una mejor opción bueno, se ha dado así el partido y, y ya está, ya... A mejorar, a, a ver en lo, que, en lo que podemos seguir mejorando y ya por el próximo.
1: Ahora vienen partidos complicados, pero este era muy importante porque jugabais quinto contra sexto, estáis en zona de playoff. Digamos que podéis haber sacado tres puntos, pero bueno, mantení la distancia con los
12: canarios, ¿no? Sí, mantenemos la distancia con ellos, queríamos haber sacado los tres puntos, la verdad que era, era el objetivo principal. Entonces, bueno, la verdad que no estamos contentos en, en ese aspecto, pero bueno, lo que te digo, el domingo hay una nueva oportunidad para, para jugar contra Lillescas, que también está fuerte, así que iremos a por ellos.
1: Además tenéis un, un, un bloque muy definido, sabéis a lo que jugáis, yo creo que la mejor noticia para el aficionado es que el Getafe está ahí arriba y va a estar mucho tiempo, después de cómo empezasteis, ¿no?
12: Sí, es cierto que el comienzo no fue bueno, que no sabíamos muy bien a qué jugábamos, estábamos un poco atascados, eh, creo que hemos hecho un segundo tercio muy bueno y ahora este tercer tercio es donde se decide todo, entonces tenemos que, que seguir apretando, seguir mejorando y en cada partido ir a por la victoria y así es como, como conseguir estar arriba, que es el objetivo.
1: Y ya para finalizar tú, bien, ¿no? Además muy contento, me imagino ya muy protagonista, eh, eh, siempre todos los balones pasan por ti, o sea, en definitiva te sientes muy cómodo, ¿no?
12: Sí, bueno, estuve ahí un tiempo un tiempo sin jugar eh, aún no, no estoy a mi nivel del todo, quiero seguir mejorando para ello estoy, estoy trabajando día a día y a seguir poniéndonos en forma a todos para coger nuestro mejor nivel y yo en particular, que aún, aún no estoy a ese, así que seguiré mejorando para ello Seguro que será bueno para el Getafe, gracias Santi Muchas gracias. Un
1: abrazo al jugador del GTF que se retira ya de estas instalaciones de la ciudad deportiva Fernando Sánchez de la Parra, donde efectivamente no se ha podido conseguir, pero sí se ha mantenido ese puntito, esa distancia con el equipo canario del Paso desde aquí es todo saludos y buenas tardes <risa>
0: Venga más protagonistas, en este caso nos vamos al grupo séptimo de tercera federación y En este caso hasta Torrejón Ha ganado en las veredillas el Mosca, 1-2 al conjunto torrejonero Y es una victoria que de momento, y a espera de lo que haga el Galapagar que juega esta tarde De momento la victoria al Mosca, le mete en puestos de, de playoff, de ascenso Se coloca cuarto con 30 puntos y nos vamos a marchar hasta las veredillas porque creo que con Borja Casado... Borja, me parece que tienes por ahí al mister del, del equipo que se ha llevado hoy la victoria, ¿no?
5: Bueno, pues estamos con Javi Pobes, entrenador, presidente, todo en el Moscardó Bueno, lo primero, enhorabuena por una victoria tan trabajada hoy en veredillas. Sí, porque también me he traído todo el material en el coche, o sea que sí, efectivamente, hacemos un
20: poquito de todo, que era, es un poco la esencia de, de este club. ...y desde que llegué pues eh, eh, lo que está claro es que toda la gente que está en torno a este, a este proyecto... ...tiene que sumar en la medida de lo posible y, y la verdad es que las cosas se están dando bien... ...el año pasado conseguimos un ascenso súper ansiado y esta vez que ahora somos un recién ascendido pues nos plantamos en una jornada con una 30 puntos, que eh, no quiere decir absolutamente nada, pero bueno, te da un poco la perspectiva
5: de lo, que, de lo que somos como club y lo que queremos ser. Dos cambios de entrenador, cogiste las riendas y bueno, tras muchas críticas, evidentemente de gente externa al, al Moscardó, parece que estás callando esas críticas, con victorias, con buen juego, con, con una imagen muy buena del Moscardó y ahora, más o menos, en zona de playoffs si y no dentro, eh, con los mismos puntos.
20: Sí, me da un poco de rabia... Eh, de pensar como que yo llegué y de repente como tengo una sabiduría supina y no, en realidad no es así porque me da lástima por los dos otros entrenadores que estuvieron aquí pero a veces el fútbol no te da o no hay ese feeling o no hay esa, esos resultados que, que nosotros como estructura necesitábamos y bueno, sí, la verdad que desde que lo he cogido yo pues eh, los chicos me apoyan absolutamente todos hasta los que no están jugando eh, tienen buenas palabras hacia mí y eso al final eh, yo siempre lo digo que ...que un vestuario sano y, y unido es la clave... ...por encima obviamente de la calidad y del individualismo.
5: Un partido muy disputado, muy igualado... ...os habéis adelantado, habéis tenido incluso el segundo... ...con una ocasión muy clara también de Asensio... ...llega el golazo de Mario antes del descanso... ...¿qué le dices a tus chicos en el descanso? Pues mira,
20: eh, te lo vas a creer o no... ...pero digo, este partido no lo vamos a llevar a balón parado... ...de hecho cuando he entrado ahí... Eh, ...me he tirado ahí un poco el rollo con ellos ...diciendo que os lo he dicho... Eh, ...sí, la verdad es que hemos tenido alguna ocasión... ...bastante clara... Me da la sensación, joder, que no, hemos podido cerrar un poquito antes el partido, pero claro, eh, luego lo piensas y dices, es que enfrente está el Torrejón, que, que es un equipo que mmm, parece como que no es súper atractivo desde el punto de vista del Real Madrid o del de, Levanés o lo que sea, pero es, sin ninguna duda de los equipos que mejor compiten, de los que mejor idea de juego tienen, que lo ejecutan a la perfección y además eh, muy buena gente trabajando en este club también.
5: No la, la próxima semana. semana en casa recibiré la visita de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, Club Centenario, que además estará, con si no con 30 puntos como vosotros, eh, porque a estas horas eh, no sé si habrá ganado su partido. Eh, partido igualadísimo también en el Román Valero y un Román Valero que poco a poco va cogiendo el color de antaño. Sí, mira, somos yo creo dos clubes
20: que añoramos un poco lo mismo. Eh, creo que tanto el Alcalá como el Moscardó... Eh, gente de mi edad, en este caso de, pues bueno, Moscardú un poco más de 37 años ha disfrutado poco ¿no? en el mundo profesional a, a los dos clubs y, y ya bueno, la primera vuelta nos superaron, creo que estuvimos muy bien, pero tuvimos dos errores catastróficos y se llevaron el partido, ahora el reto es intentar por todos los medios mejorar aquella, aquella, aquel resultado y, y nada, pues, eh, pues como se dice, ahora, ahora ya sí que ya empiezan a, a ser Hiper, hiper necesario los puntos bajo mi prima todavía para poder pertenecer a la tercera vez en esta, la siguiente temporada y luego ya Dios dirá.
5: Pues enhorabuena por la victoria, mucha suerte en lo que viene, Javi Pobes, y gracias por atender a Madrid al tanto. Bueno, muchas gracias a vosotros.
0: En este grupo séptimo de tercera federación y vámonos hasta los prados hasta Parla. Allá han empatado el Parla y la Rozas. Es un punto que yo creo que no le saca de pobres a ninguno de, de los dos equipos. Porque el Parla se queda octavo. Con 29 puntos. Y la Rozas se queda con 25. Solamente un puesto por encima de los puestos de descenso. Más dos. Con respecto al Tribal Valderas, que es el primer equipo de los tres que ocupa plaza de descenso a regional. Así que empate a uno. Y está con protagonista de este empate, vamos a ver con quién, Gabi Fernández, Gabi. Terminó el partido aquí en Los Prados, reparto de puntos,
4: empate uno entre el Parla y Las Rozas y estamos aquí con el autor del golazo del equipo visitante de Las Rozas, Andrés Orín. ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿A qué sabe este empate?
21: Bueno, eh, la verdad que sabe un poquito amargo porque, bueno, estamos ahí en una dinámica que... Es difícil levantar y hoy los tres puntos la verdad que nos iban a dar pues un poquito de alas para subir, pero bueno, eh, creo que seguimos confiando en todos a muerte y, y los resultados yo creo que van a llegar dentro de poco.
4: La verdad es que después de que empatara el Parla habéis intentado el segundo, pero se habéis encontrado uno de otra vez con Sito.
21: Sí, la verdad que bueno, lo, lo hablaba con él después del partido, creo que... Bueno, igual que le he hecho el golazo, creo que luego ha, también ha tenido dos, dos muy buenas paradas y, y bueno, al final el empate puede que, que haya sido justo.
4: Eso te quería decir, vaya golazo has hecho, amigo.
21: Sí, bueno, el mister en el descanso justo nos había dicho que, que nos metiéramos para, eh, para adentro, que golpeásemos y pues justo la primera de de la segunda parte, pues la cojo y golpeo y pues me sale un golazo. ¿Y un mensaje para la afición ahora que estáis ahí intentando salir del descenso? Eh, que sigan creyendo en nosotros y que nos sigan apoyando porque necesitamos su apoyo.
4: Muchas gracias, Andrés Orín.
21: Nada, a ti. Las palabras de
4: Andrés Sorín, jugador de Las Rozas, autor de un golazo de uno, sin duda, de la jornada. De momento, lo que decimos, reparto de puntos entre el Parla y Las Rozas. Las Rozas que quiere salir de esas posiciones de ahí abajo, el Parla que quiere seguir soñando con los playoffs. Desde Los Prados, Gabriel Fernández, como siempre, para vosotros, compañeros, un saludo.
0: Vamos al grupo quinto de segunda aceleración. subimos de categoría qué victoria tan importante nos ha contado Ricardo Uribarri del Ursaria ante el Badajoz ha ganado 1-0 el, el conjunto marileño. Y ya digo, realmente es una victoria trascendental, fundamental, porque, porque la zona por ahí abajo está muy comprimida, los puntos valen mucho y era fundamental que hoy el Ursaria consiguiera una victoria directa ante un, ante un rival directo, el Badajoz, que con esta derrota se queda decimoquinto con 24 puntos en plena zona de descenso de categoría, mientras que el Ursaria, que estaba en puesto de playoff, saca la cabeza, se coloca el decimosegundo, de momento con los mismos puntos que el Yerenense, que está ganando al mensajero 0-1, todavía no ha terminado el partido. Pero bueno, en cualquier caso, puntos muy importantes porque aquí cada punto sirve muchísimo y vale oro. En cualquier caso, ha ganado el Ursaria 1-0 al, al Badajoz. Y nos marchamos hasta la dehesa de Cobeña con Ricardo Uribarri. Cuéntanos, Ricardo, ¿con quién estás?
3: Felicidad aquí en la dehesa de Cobeña por la victoria importantísima del Ursaria por 1 a 0 ante el Badajoz en un duelo vital por la permanencia. El gol que llegaba gracias al protagonista que tenemos ya en la sintonía de Madrid al tanto, nosotros que Adrián López. Adri, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, tu primer gol esta temporada no podía ser más importante. ¿eh? Sí, la verdad que nos hacía falta ya de cara a puerta meterla y, y nada, muy contento, muy contento. Cuéntanos un poquito cómo fue la jugada. Todo nace de una falta te incorporas al ataque, combinas ahí pegada a la línea de fondo y ¿tenías pensado disparar o salió un poquito ahí improvisado?
1: Eh, salió un poquito
22: improvisado porque la falta la iba a poner Izan, creo que era y nada, yo se, estaba claro que yo estaba ahí solo en la banda, se la, se la pedí, eh, picó coque a la esquina y nada, pues estaba yo solo, me metí para adentro
3: y como pude con la diestra pues tiré. ¿Cómo de fundamentales son estos tres puntos para vosotros? Pues, pues muy, son muy importantes porque teníamos una dinámica bastante mala y nos hacía falta ya en casa con toda nuestra gente eh, marcar y, y ganar. ¿El vestuario el equipo cómo estaba? ¿Después de siete jornadas sin ganar habíais ido cayendo en la tabla? ¿Cómo lo llevabais vosotros? Eh, no lo llevamos mal porque somos un vestuario que tenemos buena, buena gente, tenia, eh, tenemos buena piña y, y con los capitanes que tenemos la verdad que, que más o menos lo llevamos eh, muy bien. Bueno, pues esto puede ser un punto de inflexión no ahora ya en las próximas jornadas. Una vez que ha llegado la victoria, intentar salir de, de ahí abajo, que no va a ser fácil, claro. Sí, no va a ser fácil porque aquí hasta el último eh, te gana y, y nada. Eh, después de esta victoria, esperemos, esperemos ir para, para arriba. Bueno, pues han marcar el primero a ver si llega alguno más antes de que acabe la temporada. Adri, sí, enhorabuena gracias. y muchas gracias. gracias hasta luego. Las palabras del jugador del Ursaria, el lateral izquierdo incorporado al ataque hoy, sirvió para que marcara ese gol y le diera la victoria a su equipo en una mañana que hemos vivido aquí en la de Cobeña importante para el Ursaria que se impuso por 1 a 0 al Badajoz. Lo hemos contado en Madrid al tanto, lo hemos contado en la sintonía de. Onda Madrid, donde somos equipo. Un saludo, buenas tardes.
0: Adiós, buenas tardes, gracias Ricardo. Efectivamente una victoria, como digo, muy importante para que el Ursaria saque la cabecita y al menos de manera provisional abandone esos puestos de descenso o de playoff de descenso de categoría. A punto de cumplir las 2 y 20 minutos de la tarde, todavía nos quedan 40 minutos de Madrid al tanto, minutos para los protagonistas anuncios y seguimos.
16: El Partido de la Onda con el Deporte Madrileño
17: Hoy, desde las 4, otras 7 horas del Partido de la Onda, con una cita estrella y con mucho morbo. Real Madrid-Sevilla. Es el regreso de Sergio Ramos al Estadio Santiago Bernabéu. Antes, la tarde arranca con el Alcorcón Tenerife y justo después, Lugo fue labrada en Primera Federación.
16: Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Asesoría Grupo Neopime, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en Grupo gruponeopime.es. Grupo Neopime, asesoría, gestoría con mayúsculas. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
0: Resumiendo la mañana de Madrid al tanto con los protagonistas de lo que está siendo, como digo, una mañana intensa de fútbol, de goles, de radio, en cualquier caso, como todos los domingos, siempre pendientes de todos los equipos de la comunidad de Madrid. Vamos hasta la regional preferente, nos plantamos en el grupo 1 y nos vamos a marchar hasta el Polideportivo de Valdebernardo, allí nos ha contado Miguel Ángel Cazorla la victoria 1-0 del Bicálvaro ante la Unión Zona Norte. Bueno, es un resultado que le vale al Bicálvaro para sumar de tres. A la Unión Zona Norte le deja ahí un poco tocado, descolocado. De hecho, con este triunfo el conjunto de Bicálvaro empata a 34 puntos a la Unión Zona Norte. Así que protagonista de ese partido, de esa victoria del Bicálvaro con Miguel Ángel Cazorla.
7: ¿Qué tal de nuevo compañeros? Estamos aquí con Alberto Bueno, autor del tanto de la victoria del Bicálvaro y pibe del barrio en esta mañana aquí en Valdebernardo. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes.
23: Buenas tardes, ¿qué tal?
7: Bueno, un partido muy disputado, donde los pusisteis por delante, más o menos controlado, incluso habéis podido ampliar diferencias.
23: Sí, sabíamos que iba a ser un partido de, pues que se iba a marcar por diferencias. Hemos aprovechado la situación de la primera parte de pues bueno, en esa sesión. Bueno, no es una cesión, es un libre indirecto que nos pitan a favor, la aprovechamos. Y luego hemos estado salidos atrás, hemos tenido alguna ocasión, pero lo más importante era no concederlo. Sabíamos, lo hemos hecho, pues bueno, tres puntos.
7: Era un directo en la zona noble de la tabla. ¿Era también un partido de, de carácter? Sí,
23: sabíamos que era un equipo que no suele dar nada fácil y sabíamos que si ganábamos iba a ser de esta forma. Eh, la zona en la que estamos es un poco la zona en la que están ellos, una zona demasiado tranquila quizá para la altura que, que estamos de temporada, queda muchísimo. Entonces, bueno, pues aprovechar esa situación de que no tenemos ninguna presión negativa, simplemente todo lo que podamos hacer es ganar para, para nosotros, así que bueno, quedan muchos puntos. Es verdad que no estamos cerca, pero bueno, eh, están pinchando todos los equipos y creo que si conseguimos encadenar partidos nos vamos a acercar.
7: Por ello, ¿esa zona tranquila, como la denominamos, puede dejar de ser tranquila para bien dentro de poco? Ojalá, ojalá. Si sí. el objetivo que
23: buscamos es esa intranquilidad de jugarte cosas, que al fin y al cabo es lo que hace que esto merezca la pena, porque jugar por jugar pues bueno, está bien, pero no, no tiene nada que ver con jugarte cosas. Y si pueden ser positivas encima, pues mucho mejor.
7: Ahora acabáis de salir, además de una dinámica de una victoria en cuatro partidos. A partir de ahora, quizás podríamos decir que para vosotros esos baches que suceden en la preferente ya han quedado atrás.
23: Es verdad que veníamos de ganar un partido de cuatro como dices, pero veníamos de hacer buenos partidos, veníamos de empatar, con, de ganar 0-3 en San Agustín, veníamos de, bueno, de perder un partido con Pozuelo que va, está haciendo muy bien las cosas en una jugada balón parado en el un minuto ochenta y tantos. O sea, al fin y al cabo es verdad que no encadenábamos victorias, pero las sensaciones eran buenas. Entonces, la diferencia entre los que están arriba y los que están abajo no es tanta. Es ser capaz de aprovechar situaciones como la de hoy y, bueno, eh, en cuanto encadenemos tres, cuatro partidos como el de hoy, creo que vamos a engancharnos.
7: Pues muchísimas gracias Alberto y suerte para la próxima semana y lo que resta de temporada. Muchas gracias a vosotros por venir. Las palabras de Alberto Bueno, tras la victoria del Bic Álvaro por un gol a cero frente al Unión Zona Norte, con esta victoria el Bic Álvaro se coloca con 34 puntos, el Unión Zona Norte se queda también con 34 unidades. Próxima cita, el cuadro ganador visitará la cancha del Sansebé, mientras que Unión Zona Norte recibirá su feudo a la Alameda de Osuna. Esto ha sido todo por hoy, aquí en Bicálvaro, como siempre en su radio, porque somos Onda Madrid, somos equipo, saludos y muy buenas tardes.
18: Recordad que nos podéis etiquetar en arroba madrid al tanto. La Peña Los Pascualos nos dice victoria sufrida frente a un gran unión zona norte por 1-0 con un gol de Alberto Bueno. Nos podéis etiquetar siempre en arroba madrid al tanto. Simplemente escribiendo madrid al tanto en en Twitter y también los mensajes de siempre para hacer radio con nosotros, 609-77-1385, 609-77-1385.
0: Vámonos hasta la mina, hasta Carabanchel, ha sido sin duda uno de los grandes partidos de la preferente madrileña en la mañana de hoy y hemos tenido el placer, el privilegio de porrarlo contar en directo en Madrid al tanto. Se ha llevado al final el gato al agua con un penalti casi casi en el último minuto el Carabanchel, que ha derrotado al campamento por tres tantos a dos. Como digo, ha sido uno de los grandes partidos de la regional preferente madrileña en la mañana de hoy de Madrid al tanto. Así que en la mina nos está esperando ya Javi Gómez Carrasco. Javi, ¿con quién estás? Protagonista de esa victoria del CARA.
13: Bueno, pues aquí estamos con los dos protagonistas del partido y del Carabanchel. Por un lado, Fer Pastor y por el otro lado, Crespo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
0: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien.
13: Bueno, enhorabuena por la victoria. Empiezo primero por ti, Crespo, que ha sido el que ha marcado algo de la victoria. Eh,
24: no sé si Fer te ha dicho, oye, déjame tirar el penalti. Y tú le has dicho, no, no, el penalti lo tiro yo. Sí, mira, nosotros tenemos una lista siempre antes de, de salir el partido. Y es verdad que él está por delante. Pero siempre me dice que, que tú vas por delante mía. Y mira que se lo he ofrecido para que hiciera el hat-trick pero bueno, me, me ha dado el balón, yo tenía confianza y sabía que le iba a meter. Oye, eso te iba a decir, Fer, eh, podías haber hecho hack-trick y se lo deja dejado tu compañero, oye, buen gesto, ¿no?
22: Buen gesto, espero que luego en el bar me lo recompense, con una cervecita. No, pero sí que verdad, yo confío mucho en él, ya, ya lo sabes, y, y nada, sí que es verdad que en los últimos minutos, además, ya lo hizo contra el labrada ¿no? Y bueno, confianza plena en él y bueno, nunca falla.
13: Oye, dos goles, no sé cómo te has visto en el partido, pero claro, de repente se ponen por delante ellos y no sé si lo has visto peligrar en algún momento. Sí, un
22: partido muy complicado, sí que es verdad que nosotros, lo digo siempre, la magia, la magia de la mina. Eh, la mina tiene esto de que sabemos que de 1.75 para adelante vamos a meter un gol, seguro. Entonces eh, sí que verdad que nos cuesta espabilar un poquito, siempre al principio del segundo tiempo, pero luego es lo que te comento, sabemos que además los cambios no dan mucha frescura y bueno, se ha visto con Juárez, Vallinot y el resto de compañeros y bueno, me ha tocado a mí estos dos goles, podría haber sido otro compañero y lo importante es que hemos conseguido más
13: tres. Bueno, y tú, Crespo, mirándote todo el mundo, la grada de pie grabándolo con los móviles, estabas tenso, ¿cómo estabas ahí antes de tirar el penalti? Porque todas las miradas se centraban en ti, ¿eh?
24: La verdad que, que a ver, ya son muchos años jugando al fútbol y, y, y me encanta, me encanta esa tensión, esos últimos minutos de partido, al final, si lo fallas, pues bueno, lo has tirado, lo, lo puedes fallar, pero, pero me gusta esa presión y, y nada, eh, lo que ha dicho mi compi Fer, eh, lo importante los más tres, y seguir para arriba y, y, que, y que nadie nos tosa ya.
13: Oye, cuando lo has metido, se ha comentado mucho esa celebración que has hecho un poco a los saca, ¿no?, haciéndote el
24: lesionado. Sí, eso es. primero le he hecho un corazoncito a la novia, que me lo pide siempre, y luego he hecho la del lesionado para, para mis compañeros Alberti y, y Rami, que han estado en la grada apoyando al máximo y nada. Así se ríen un ratito. Sí, eso es. eh, Seguís
13: líderes, eh, buenas noticias, la aspiración, me imagino que el sueño será ese, ¿no?
22: Sí, totalmente. Eh, queremos que el sueño se cumpla, se haga realidad. Cada vez lo más cerca, somos muy conscientes de que bueno, todavía nos quedan unas jornadas muy difíciles. El campamento es un equipo que está peleando por el descenso y aún así nos lo ha puesto súper difícil, muy buen equipo. Y sabemos que así van a ser todas las jornadas. Entonces, ya nos dice el míster, nos está avisando de que ya no hay que ir al 100% como vemos, sino que hay que ir al 200%. Y nada, estamos muy mentalizados, hay un muy buen grupo, que eso yo creo que hace mucho, sobre todo en esta categoría. Y nada, eh, lo que digo, deseando ya de que llegara a ese, a ese esperado descenso.
13: Bueno, pues eso sí iba a decir. La última pregunta, a ver, si conseguís ese ascenso, venga, alguna apuesta, prometed algo. ¿Qué os jugáis? A ver, Crespo.
24: No sabría decirte. Eh... ¿Te tiñes el pelo? ¿Te rapas? Dime algo. Raparme, no, que este pelo, viendo cómo está la gente de hoy en día, este pelo está apreciado. ¿Algún tatuaje? Uf, no lo sé, no lo sé. Me beberé todo el bar entero junto a Fer, pero no sé, no sé. Lo de raparme no lo veo. Lo de teñirme a lo mejor tres pelitos puede ser, ¿eh? Fer seguro que se rapa.
22: Me, me voy a dejar el pelo hasta junio largo. Voy a ver cómo me crece y luego en junio ya vemos si rapar, hacerme la caravanchel de eh, carabanchel, de blanco, ya vemos. Pues pero el,
13: algo hay que hacer. Pues el degradado que se lleva mucho en este equipo. <risa> bueno, para que la gente se haga una idea, tú lo tienes un poco como sala pero en corto.
22: Eh, sí, esa es la idea, poco a poco. Y luego también voy ganando la zurda de sala la velocidad. Me falta un poquito, pero bueno, <risa> de momento el pelo.
13: <risa> Muchas gracias, chicos, y a seguir igual. Muchas, Muchas gracias, gracias a, vosotros. a vosotros. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Fer y de Crespo protagonistas del partido de hoy del Carabanchel. Desde las entrañas del Estadio de la Mina, les decimos adiós a todos ustedes. Ha sido un placer. Esto es Madrid al tanto. Somos equipo. Hasta luego.
0: a llegar a las dos y media de la tarde entramos por tanto en la última media hora de Madrid al tanto para seguir escuchando protagonistas de una mañana intensa de fútbol y radio ahí están señales horarias dos y media de la tarde, siempre nos gusta esos pitos limpios como tiene que ser como mandan los cánones y nos vamos a marchar precisamente, venimos de la mina, el campo del líder, donde nos ha puesto a dos protagonistas del Carabanchel, Javi Carrasco, y nos vamos en este caso hasta el campo del segundo, hasta el Facundo Rivas en el Álamo, porque allí el Álamo tampoco ha fallado, ¿eh? le sigue la estela al Carabanchel, la verdad es que tienen los dos un buen, un buen control de puntos. Con respecto al tercer clasificado, los dos, recuerden, sumen de categoría de manera directa a tercera federación. Ha ganado el Carabanchel, ha ganado el Álamo, así que primero Carabanchel 55, segundo el Álamo 53, 2-0. Ha ganado el conjunto del Álamo protagonista, ya lo tiene Antonio Fuentes.
14: Seguimos en el Facundo Rivas con el técnico del conjunto alameño, con Julián González. Eh, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, partido más difícil de lo esperado. Yo creo que habéis llevado en todo momento la iniciativa al partido, pero la, segunda, la primera parte ha sido más trabada y ese tanto nada más comenzar la segunda yo creo que, que darlas a cualquier equipo, ¿no?
25: Pues, sí, la verdad que sí. A ver, nosotros nos enfrentábamos a un filial que ya sabemos que van creciendo según avanza el año. Es un equipo que hace dos semanas ganó 2-4 en Villaverde, en Carabanchel perdió 1-0 en 80. Nosotros sabíamos que era un partido difícil, además es un equipo que tiene muchas piernas. Es verdad que son jóvenes, que son inexpertos, pero tienen calidad y saben jugar a esto. Y nosotros sabíamos que el partido era complicado. Hoy sabíamos que, que las presiones eran prácticamente el mejor generador de ocasiones. Y bueno, así hemos interpretado el partido. Nos han caído los detalles, que yo creo que hemos estado más cerca de ganar que ellos. Pero vamos, un partido más, a ver si sobre todo recuperamos gente. Estamos con, con ocho jugadores lesionados, nueve jugadores lesionados, que, que es una barbaridad. Y estamos sin nueve, estamos sin diez, estamos, o sea, estamos un poco en cuadro, pero bueno, el equipo es... ...súper competitivo y lo ha demostrado hoy.
14: Julián, el, ese tanto, reitero, nada más empezar segunda parte... ...influye mucho en el devenir de esos segundos 45 minutos.
25: Pues mira, te diré que es el cuarto gol que hacemos eh, sacando de centro. O sea el día de Foro hicimos uno, el día del Racing Madrid hicimos otro, no, sé, no recuerdo dónde hicimos otro y hoy hemos, hemos vuelto a hacer. Siempre tenemos esa bueno, eso en la cabeza de que los equipos salen un poco siempre relajados al segundo tiempo si es ese saque de, de centro que va hacia atrás lo hacemos hacia adelante, tenemos siempre esa cualidad, es verdad que al final el gol lo hace O sea, el gol es 100% mérito de, de Fabre que hace un remate espectacular no vamos a decir que está trabajado ni ensayado es automáticamente mérito del jugador pero sí que es algo que fomentamos y que hablamos chicos, a la segunda parte de centro vamos a sacar para adelante que se puede hacer, evidentemente te cambia todo. Nosotros somos un equipo que con marca ahora a favor somos muy sólidos y muy y muy difíciles de, de, de que nos hagan ocasiones.
14: Julián, para terminar, primero esta tarde hay que disfrutar de la, de la victoria, pero luego ya hay que pensar en el partido del próximo domingo, un partido rival, un partido, perdón, difícil ante un complicado rival como es el Racing de Madrid.
25: Pues mira, el otro día sacamos una estadística de, de los 13 partidos que, que llevo yo en el equipo y nosotros eh, somos el, el equipo, vamos primeros en, esa, en esas 13 jornadas últimas y el segundo es el Racing Madrid. Entonces, un equipo que lleva sin perder 13 partidos, vamos ir al campo de... Creo que jugaremos en el Román Valero, aunque a día de hoy está puesto en la federación que se juega en Orcasitas y pues un equipo con una grandísima plantilla, grandísimos jugadores, un gran entrenador como el Chiqui y bueno, pues vamos a ir allí a intentar dar otro, otro paso más porque esto es muy largo y muy duro.
14: Pues muchas gracias y enhorabuena
25: A vosotros, muchas gracias. Las palabras del técnico del Club Deportivo Lálamo
14: de Julián González Se marcha satisfecho como es lógico por ese Tres puntos que se quedan aquí En las instalaciones del Facundo Rivas Lo hemos dicho la próxima semana El conjunto del Club Deportivo Lálamo Visita al Racing de Madrid En el partido que imaginamos que se jugará en Usera Como pasó la pasada semana Mientras que el filial mosoleño Recibirá al Fuenlabrada B al Madrid 2021. Esto fue todo Desde el Facundo Rivas saben que estas cosas solas se las contamos aquí en Madrid al tanto porque somos Honda Madrid, somos equipo. Saludos y muy buena tarde de domingo desde el Álamo.
0: 4 de la tarde. Enseguida seguimos con más protagonistas. Tenemos que marcharnos a Las Rozas, a Navalcarón, por cierto, para cerrar los partidos de, de regional preferente. Nos vamos también al Vicente del Bosque, que nos está pidiendo ya paso Dani Asenjo, con un protagonista de ese partido fabuloso, de ese tramo final del Adarve en el que ha conseguido nada más y nada menos que igualar un 0-3 y terminar con el 3-3. Pero antes, Miki Ruiz, uh -huh. vamos a poner a todos los oyentes de Madrid al tanto, al tanto, de los resultados de los dos grupos de preferente porque la mañana ha sido realmente apasionante.
15: De todo lo que no se juega esta tarde, todavía no se está jugando. En el grupo primero, Concepción 3, Valdebernardo 0, Vicálvaro 1, Unión Zona Norte 0, Colmenar Viejo 1, Sansebe 0... Alameda 2, 1, 3, Calapozuelo 1, Coslada 0, Moraleja 3, Las Rozas B1, Aravaca 0 y San Agustín de Guadalix 4, San Fernando 3, es líder el Aravaca con 45 puntos, seguido del Calapozuelo con 43, los dos en ascenso a tercera división, tercero el San Agustín de Guadalix con 42 puntos. En el grupo segundo, sitio de Aranjuez, 3, Pinto, 0, Arganda, 2, Fortuna, 2, Carabanchel, 3, Campamento, 2, Villaverde, 2, Moratalaz, B, 1 y Álamo, 2, Móstoles, B, 0. Con esto es líder el Carabanchel con 52 puntos, seguido del Álamo con 50, los dos en ascenso a tercera división, tercero el Villaverde con 44 puntos.
0: Todo esto en la mañana de hoy en cuanto a la regional, el preferente madrileña se refiere, como digo, enseguida vamos a cerrar... ...los protagonistas de esta categoría... ...marchándonos a Naval Carbón... ...pero primero nos pide paso Dani Asenjo... ...que está con protagonista del Unión Adarbe. ...ha sido fabuloso... ...0-3 perdía la Darbe... ...en el minuto 29 de la segunda parte... ...y de ahí hasta el final... ...los 14 que quedaban de tiempo reglamentario... ...más el alargue... ...que han sido prácticamente 7-8 minutos... ...han servido para que la Darbe... ...le hiciera 3 a la segoviana... ...y como decía Asenjo... ...si dura el partido 5 minutos más... ...pues a lo mejor estamos contando... ...la remontada total del equipo madrileño. Así que vámonos al Vicente del Bosque porque estás con prota, Dani.
2: Bueno, pues estamos con Álvaro Sánchez, protagonista de la remontada de este Darby
26: contra la Segoviana. Vaya locura de partida, Álvaro. Sí, lo que, lo que venía siendo en el del Bosque la primera vuelta. Que muchos goles, pero bueno, hoy por lo menos nos ha tocado empatarlo al final, eh, a ver, sabor salvo es un punto, pero bueno, el sabor es agriduce. en casa queremos ganar y no hemos hecho méritos para no bueno, para perder el partido, creo que hemos sido merecedores de algo más y bueno, hemos salvo un puntito.
2: El 0-3 era injusto totalmente, ¿eh? porque ellos han tenido tres ocasiones, han metido a las tres, el gol psicológico que marcaron en el descuento de la primera parte eran muchos factores en contra
26: para remontar el partido, pero es que tenéis uno orgullo tremendo. Sí, bueno, lo que es lo que toca, no se puede tirar, tirar la toalla, creo que Así ah, hemos empezado muy bien los primeros 15 minutos. El, el 0-1, bueno, un balón parado que... que podríamos haber rechazado, ha habido penalti que en el, en el otro lado ha habido alguno también que no, que no ha pitado. Manos, ¿no? Sí, y, y el 0-2 ha sido un error nuestro, ha sido un golazo de ellos, pero ha sido un error nuestro en, en salida de balón, en, en colocación, y, y eso es lo que no puede pasar. Luego hemos salido, lo hemos intentado, nos han hecho el 0-3 a la contra, que es lo que tocaba, y bueno, hemos tirado de orgullo y... y dos balones parados y una contra y, y un punto más, que que nos viene muy bien. Este equipo cree, ¿eh? porque fue meter tú el gol el 1-3 y mmm, la sensación que yo tenía es que este equipo podía remontar. Sí, nosotros también lo pensábamos, pues estábamos haciendo daño, no era el típico partido que no, que no hacías daño y bueno, que hemos hecho el 2-3 quedando mucho tiempo, además este árbitro contra el Cacereño nos ha nos añadido 10 minutos en contra, sabíamos que iba a ser un descuento largo y lo hemos conseguido la última. Un puntito y vamos a seguir por el objetivo, por ese sueño, ¿no? Bueno, el objetivo es salvarse. Creo que la semana que viene es clave en Montijo. Tenemos Montijo y Yerenense, que... Bueno, Montijo lo tiene muy difícil. Yerenense ahora mismo está ahí y hay que dejarle atrás. Entonces, si sacamos estos dos partidos, ya, ya hablaremos de otras cosas. 12 goles, yo ya, ¿eh? 12. Sí, a ver si, a ver si sigue la racha y, y acompañarlo de victorias del equipo. Gracias, Canibal. <risa> un saludo. <risa>
2: Las palabras de Álvaro Sánchez, protagonista también de esta remontada frente a la segoviana. Al final, un puntito que sabe bien, que sabe, bien, ¿eh? que sabe a gloria contra uno de los candidatos al ascenso directo como es la segoviana. Somos equipo, somos Onda Madrid. Muchas gracias a todos y un auténtico placer, como siempre, estar en BAT. En Adiós, gracias.
0: ¡Qué fenómeno, Dani Asenjo! ¡Qué bien nos lo hemos pasado ¿eh? contigo, escuchándote aullar hasta en tres ocasiones, cantando los goles del, del Unión Adarbe, que bueno, pues seguramente ha sido el final de partido más emocionante de la mañana por cómo ha ido discurriendo ¿no? ese choque que al final ha terminado con tablas en el marcador. Vamos a bajar dos categorías para cerrar los partidos de preferente que os hemos contado en la mañana de Madrid al tanto. El último que nos queda por cerrar, como digo, es Naval Carbón, Las Rozas. Allí el filial del conjunto azul. Las Rozas B ha ganado 1-0, gol de penalti, ante el líder, el Arabaca. Así que, bueno, se puede considerar sorpresa relativa, como nos decía Jaime Fresno, porque Las Rozas B está pasando un buen momento, muy buen momento, en los últimos tiempos y, como digo, ha conseguido... ...derrotar al líder, así que se comprime la tabla... ...en esa zona alta del grupo 1 de preferente... ...vámonos hasta Navalcarbón, protagonista Jaime... ...¿con quién estás?
11: Bueno pues en Navalcarbón, después de esta gran victoria... ...del filial de las Rozas, de las Rozas B... ...que ya no sorprende a nadie porque se mete muy arriba... ...en el grupo primero de preferente tras tumbar al líder... ...y estoy aquí pues con el maestro de la cosa... ...con el allenatore, que dirían los italianos que hoy está muy satisfecho del trabajo de sus chicos. Felipe García Zubieta, entrenador Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Eh, ¿Cómo analizas el partido? Muy igualado, habéis sabido hacer vuestra oportunidad en el penalti y luego un ejercicio de resistencia tremendo.
27: Sí, yo creo que el partido está, sabíamos que el primer tiempo creo que hemos sido un poquito más dominadores, en el segundo pues lógicamente al final un equipo muy joven como el nuestro pues eh, sabíamos que teníamos que trabajarlo, eh, el equipo ha sabido sufrirlo de hecho se ha puesto también el partido un poquito feo con el aire, había muchos duelos que ahí lógicamente es un equipo superior de Aravaca pero hemos sabido defenderlo y al final para llevarnos los tres puntos.
11: Uh -huh. eh, prueba de fuego porque la Aravaca ha cargado con muchísima gente el área, con las subidas de Víctor Barco también, que, que bueno, os, os ha creado algún que otro problema eh, una
27: resistencia heroica Sí, sí, y además eh, con juveniles en el campo Porque al final eh, ha habido muchos jugadores Que han subido con el primer equipo Y hoy, por ejemplo, al final ha salido Mike Juvenil de primer año, eh, defendiendo el área de cabeza Llevándose absolutamente todo eh, eh, hemos sido capaces de, de cerrar el partido uh -huh.
11: 41 puntos, mister Los deberes de la permanencia están sobradamente
27: hechos Y a partir de ahora a soñar, ¿no? Sí, yo creo que estábamos pensando siempre en que estarían en torno a los 40, eh, por eso seguíamos diciendo un poco que el objetivo, que además era el que se había marcado el equipo, que era el salvarlo, había que conseguirlo cuanto antes. Yo creo que a partir de hoy, sin confundirnos, eh, el objetivo es tratar de seguir compitiendo y tratar de seguir nutriendo al primer equipo los máximos jugadores posibles.
11: Uh -huh. eh, y bueno, en lo que queda de, de campeonato, buscar el techo histórico de un filial como la Rozas B, que yo creo, si no me fallan las cuentas, jamás había estado tan arriba en el grupo
27: primero de preferente y se está escribiendo una página muy bonita, ¿no?, en el, en el club. Sí, sobre todo porque yo creo que son chicos, al final a muchos de ellos les hemos tenido ya bastantes años en, en cantera, en juveniles, en cadetes, entonces al final, pues bueno, el trabajo poquito a poco que se ha ido haciendo en el club, que creo que es positivo con la cantera, al final se ve recompensado con jugadores de este tipo para intentar estar en disposición de que en algún momento el, el primer equipo, si necesita que estén en condiciones, pues que estén capacitados para competir. Pues casi sea, a disfrutar de, de la victoria, enhorabuena una vez más, Felipe.
11: Y nada, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid. Muchísimas gracias a vosotros. Ahí están las palabras del entrenador de Las Rozas B después de este 1-0 determinado con el gol de penalti de Adrián. Primer minuto de la segunda parte, penalti cometido sobre Rodro en una incursión dentro del área y tres puntos que sitúan a Las Rozas B con 41 puntos, con 46 se queda el Aravaca de Miguel Madrid.
0: Gracias Jaime Fresno. Vamos a hacer la última pausa publicitaria en Madrid al tanto y enseguida nos marchamos hasta, hasta Alcalá porque ya sabéis que estamos viviendo un año muy especial en cuanto a la Real Sociedad Deportiva Alcalá se refiere, año del centenario y hoy vamos a la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Así que cuéntanos, ¿con quién estás, Julio Santos Blanco?
9: Pues me encuentro en las instalaciones del VAL todavía con... En este, en este caso con un protagonista que no es otro vamos a coger de manera un poco excepcional, más allá del partido de hoy, empate a uno, que yo me imagino que no sé cómo habrá dejado al presidente del Alcalá, don José Antonio Pareja, el resultado, que, qué impresión le habrá, le, habrá, le habrá hecho.
28: Bueno, buenos días, buenas tardes. Eh, la impresión es que evidentemente pues, hubiese querido la victoria para, para mi equipo, pero una mañana la verdad que muy bonita en lo, en lo futbolístico hemos recibido a todos los, los integrantes de, de nuestra cantera pero la meteorología pues quizás no era la ideal para, para el desarrollo de un partido de fútbol creo que el partido ha sido muy equilibrado y, y la, la, la sensación es que bueno, el, el resultado es justo es un resultado que nos, evidentemente nos hubiese gustado quedarnos con los tres puntos aquí en el Val pero pienso que por, por lo que se ha visto en el campo el resultado es, es justo, un empate eh, merecido para, para los dos bueno, y como decía,
9: más allá de lo que es el partido, el hecho de que hablemos ahora es daros por lo menos unas pinceladas de lo que es el centenario del equipo, ¿no? Que va a haber una serie de actos que comienzan ahora, creo que se ha presentado hace poco también un himno
28: o algo parecido, y bueno, pues cuéntenoslo usted. Sí, bueno, la verdad es que es un trabajo improbo el que estamos llevando a cabo, eh, no, no, no desmerecido, ¿no? Porque no, no se cumplen 100 años todos todos los años, valga la, la redundancia, eh, hemos compuesto una canción, estamos preparando muchos actos que, que queremos que la ciudad de Alcalá de Henares disfrute de, de, forma, de forma global, eh, tenemos mm, pre, preparados pues, mm, actos deportivos, actos culturales, eh, eh, bueno podemos enumerar alguno de ellos eh, vamos a hacer un, un trofeo eh, con todos los equipos de fútbol aficionado eh, representando, representantes de, de la ciudad porque queremos que nuestro centenario no sea una cosa exclusiva del club, de la Real Sociedad Deportiva de Alcalá sino de todo Alcalá y queremos tratar de esta manera de, de, de comprometer o de hacerles partícipes de, de la celebración eh, pensamos hacer eh, una actividad eh, musical eh, después de verano, pensamos hacer una actividad deportiva una prueba de atletismo, con una carrera popular de 5 eh, y 10 kilómetros... Eh, ...tenemos pendiente también el día 13 de, de abril, una jornada muy bonita... ...ya que vamos a vamos a organizar un partido totalmente benéfico... Eh, ...apoyándonos en la Fundación Ramón Grosso... ...que recauda fondos para, para ayudar a, a, sobre todo a los niños del Chad ...que es un país de África, el segundo país más pobre del mundo, se dice pronto... Y queremos contar, bueno, pues ese día pues con las gradas, pues al menos como las hemos tenido hoy, llenas de color, llenas de gente, porque ese día eh, toda la recaudación de la entrada y toda la recaudación de, de las diferentes actividades que se plantearán, eh, vamos a hacer una barbacoa eh, benéfica, una rifa benéfica, irán para, para esta fundación de, de, de Ramón Grosso. Uh -huh. Y bueno, pues si, si todo sale como queremos, pues también queremos hacer un guiño a una sección que tuvo el club años atrás, una sección de boxeo, y en el mes de mayo pues vamos a organizar una velada, una velada de boxeo, de boxeo de la Comunidad de Madrid, eh, donde queremos dar, también rendir nuestro homenaje no a esa sección que tuvo el club en los años 60, en los años 70, y que desapareció. Y, y bueno, es una, el boxeo... Hubo tiempo que, que estuvo ligado también a la ciudad, había veladas de boxeo y queremos recuperarlo. ¿no? En fin, muchas cosas, muchas otras que están en el tintero, actos culturales, exposición, etcétera, etcétera, que, que poco a poco, y si Dios quiere, con el trabajo de todo el equipo que hay, que hay detrás de, de esta organización del Centenario y del Club, pues esperamos que salga algo eh, curioso y que, que pueda perdurar ¿no? en la memoria de todos los alcalainos.
9: Bueno, pues eh, todo esto lo iremos contando poco a poco. Creo que, confírmeme simplemente, eh, se presenta todo esto
28: en el ayuntamiento el próximo día ¿Uno Supongo que cuentan con apoyo institucional. Contamos con el apoyo del ayuntamiento eh, pues, total y, y absoluto. ¿no? De hecho, efectivamente, todas estas, estas cuestiones, todos estos actos que, que, hemos, que hemos comentado... Eh, lo vamos a presentar de forma oficial el día 1 el día uno, el viernes próximo a las 10 de la mañana en el salón de plenos con la participación de, de la alcaldesa con la participación de las principales eh, fuerzas representativas de la ciudad y, y bueno pues muy ilusionados. Pues muchas gracias. Son las declaraciones del presidente del
9: Alcalá, don José Antonio Pareja. Y, como digo, iremos contando todos estos acontecimientos poco a poco, según se vayan sucediendo. Sin nada más, despedimos desde el VAL. Deseando un feliz domingo. Recordamos el resultado final. Alcalá 1, Tribal Valderas 1. Feliz domingo a todos.
0: muchas gracias Julio y muchas gracias también al presidente de la Real Sociedad Deportiva Alcalá que nos ha contado bueno, pues cómo está siendo la gestión ¿no? y el trabajo en un año tan especial para el conjunto madrileño en el que cumple 100 años seguimos repasando más protagonistas en este grupo séptimo de tercera nos marchamos a la casa del segundo, hasta el Soto, hasta Móstoles, el Móstoles ha empezado perdiendo ¿eh? contra el Canillas, 0-1 resultado sorpresa hasta ese momento pero luego la verdad es que ...ha conseguido remontar y ha ganado bien 3-1... ...así que sigue siendo el equipo que le sigue el único... ...que le aguanta más o menos el ritmo al líder, al Real Madrid C... ...y está con protagonista del Móstoles, Esther Juanán.
29: Hace poco que hablé con él, pero es que hoy tenía que hablar otra vez... ...porque han recibido dos golazos que han servido para encarrilar el partido... ...que se ponía difícil, Adri Torres, ¿cómo estás?
30: Bien, genial, buenos días.
29: Dos golazos... Eh, has metido, estás con una sonrisa hoy que no te la quitan de la boca, lo habéis celebrado en el vestuario porque ha sido un partido muy complicado se ha puesto por delante el Tres Cantos en el minuto 15 y os ha costado mucho reaccionar y encajar ese golpe
30: Sí, bueno, era un, un gol encima con mala suerte, ha sido un gol que nos ha dado un, un batacazo, pero hemos, en el descanso hemos recapacitado, sabíamos que lo podíamos conseguir y dos goles tempraneros en la segunda parte nos han hecho tener partido como queríamos
29: Dos goles en cinco minutos, los dos tuyos, cuéntanoslo, que siempre yo lo cuento cuando lo narro, pero es verdad que, que me gusta escuchar cómo lo habéis vivido vosotros desde dentro y cómo han sido para ti los goles.
30: Eh, bueno, para mí pues un chute de energía y para el equipo imagino que aún más. Yo no puedo estar más contento de lo personal, ayudando al equipo lo máximo posible y sin ellos prácticamente no podía hacer ningún gol, así que se lo, se lo digo a todos mis compañeros y lo hago todo lo posible para el equipo.
29: El primero ha sido, un, parecía un centro chute, pero ha sido un balón que te ha llegado ahí al borde del área y que has metido por la escuadra. El segundo ha sido de cabeza, un balón picado, el pase de Portilla. No sé si, es que todas las semanas hablo del mismo, pero es verdad que el jugador es muy veterano, es el capitán y es un poco el que lleva al equipo en volandas cuando más difícil se pone, eh, dando pases, eh, sacrificándose en defensa. Yo entiendo que para todos los jóvenes que estáis en ese vestuario, Portilla es un ejemplo. Sí,
30: porque ya es un jugadorazo, prácticamente, es que es increíble. Y sabemos que cuando tiene el balón va a ser peligroso sí o sí, y más cuando está cerca del área. Sabemos que un centro suyo va a ir medio a la cabeza, sabemos que un tiro suyo va a ir entre los tres palos y tenemos que ir a rechace. Ya, al ser compañero nuestro, ya casi ni nos sorprende, pero es un jugadorazo, un jugadorazo.
29: Bueno, en tu situación, llevas cinco goles esta temporada, te pones ahí segundo en la tabla del equipo... No sé si es uno de los objetivos, que también te haría ilusión. Y por otro, preguntarte un poco tu situación. ¿Estás cedido por el ganes B? No sé si es para este año, si el año que viene tienes pensado volver. No sé cómo está la cosa por ahí.
30: Bueno, mi objetivo es por ahora seguir en el Móstoles. El futuro pues, ya se verá. Y yo intento ahora dar, lo, dar todo lo posible por el Móstoles para quedar lo más arriba posible y, y que seamos mejor equipo.
29: La última... Sois los únicos que le estáis aguantando el tirón al Real Madrid C, que parece como el año pasado, el rival a batir. Así que entiendo que esos dos enfrentamientos con ellos van a ser especiales.
30: Bueno, en esta liga es que todo, todo puede pasar y vamos a todos los partidos como si fuese el último para jugárnoslo todo. Y contra, contra ellos pues será un partido mal, lo trabajaremos y daremos todo lo posible. Muchas
29: gracias, Adri, y enhorabuena y a seguir. Muchas gracias, buenos días. Las palabras de Adri Torres, big eh, goleador hoy aquí en el triunfo del Móstoles 3-1 a 1 sobre el tres cantos que permiten al conjunto mostoleño seguir la estela del Real Madrid. Y
0: de Móstoles nos marchamos hasta la ciudad deportiva del Real Madrid. Allí el líder sigue solvente, sigue incontestable... ...sigue manteniendo esa distancia de más cuatro... ...con respecto al Móstoles... ...ha ganado 5-1 al Canillas... ...que empezaba marcando curiosamente... ...pero luego el líder del grupo séptimo de tercera... ...no ha tenido piedad... ...protagonista con Juan Fernández de Bobadilla... ...en este caso Juan... ...creo que estás con alguien del Canillas... Pues al final... Eh, ...el Real
19: Madrid es un equipo muy superior... ...muy superior... ...de hecho por eso va destacado en la liga... ...y nosotros veníamos con la máxima ilusión... ...de hacer un gran partido... ...es cierto que hemos empezado... Eh, de el, el entrenador del de Canillas al que estamos escuchando. Los minutos, al final la calidad y el nivel individual de, que tiene este equipo pues, pues te, hace, te hace ser inferior por momentos y, y esos momentos son los que marcan el partido. Así que a pensar en nuestra liga que viene el domingo que viene y eso es lo más importante y que nos haga el menor de los daños este, este resultado de hoy. Jorge, pese a estas dos últimas derrotas, ¿crees que hay opciones reales todavía de playoff. Bueno, es que nosotros, eh, la realidad es que nunca estamos pensando en play -off. Nuestro objetivo principal es la salvación, eso desde el primer día que comenzamos eh, a entrenar y desde luego de cuanto antes lo consigamos, más tranquilos estaremos. O sea ¿qué dirías que vais por el buen camino hacia ese objetivo. Sí, no, 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 sí, sí. Desde luego que el equipo ha mejorado mucho desde, desde el inicio. Eh, estamos en el camino para conseguir nuestro objetivo. Y luego ya una vez que lo consigamos, que ojalá sea cuanto antes, pues podremos pensar si, si nos da para, para algo más. Pero nuestro objetivo es la salvación y, y conseguirlo. ¿Crees que os ha afectado mucho ese empate tan rápido del Real Madrid con lo bien que lo estabais haciendo en esos primeros minutos? Sí, a ver, es cierto que hemos salido bien al campo, hemos salido a, con, un, con una idea clara. Luego, eh, no, no tiene tampoco que servir de, de máxima excusa, ¿no? Pero también jugar contra un, un rival de, de este nivel y esta categoría y encima tener el viento en contra a la que le sumas esa, esa calidad que te puede destacar todavía más, pues, pues te hace que, que sea mucho más dañino. De hecho, los primeros goles vienen también de golpeos de fuera que, que al final pues el viento y demás hace que la velocidad sea más, más alta y le metes la calidad que tienen ellos. Pero bueno, al final veníamos a competir, a hacerlo lo mejor posible y... Y obviamente estos partidos se tienen que hacer mejorar, así que esperemos que el domingo que viene consigamos los tres puntos, que es lo más importante.
0: Venga, pues con esas nos quedamos con esas declaraciones del técnico del eh, Canillas y ese viento de fondo que escuchábamos y que nos a veces casi impedía escuchar con claridad las palabras del técnico del conjunto visitante. Último protagonista nos pide paso desde Pozuelo, desde el Valle de las Cañas, Javi Rodríguez, empate a cero entre el Pozuelo y el Paracuellos. Javi, ¿con quién estás?
10: Así es, estamos en el Valle de las Cañas después de este empate a cero entre el Pozuelo y el Paracuellos MX con el capitán del conjunto del Pozuelo, Héctor Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas.
31: Muy buenas, bien.
10: Bueno, supongo que es un día difícil, ¿no?, para analizar porque el equipo lo ha intentado de mil maneras, pero sigue sin conseguir la victoria.
31: Sí, bueno, lo que tú dices. Al final eh, creo que hemos hecho muchas cosas para ganar. Creo que se ha visto... Bueno, un Pozuelo liberado, un Pozuelo que tenía muchas ganas y un Pozuelo que creo que ha llevado el peso del partido. Al final vas a conceder seguro que hay ocasiones, pero en el cómputo general creo que, que todo, todos coincidimos en que hemos sido superiores a ellos.
10: ¿Crees que a la hora de finalizar eh, pesa mucho el hecho de pensar que el pozolo no gana desde bueno, el 7 de enero?
31: Bueno, sí, eh, puede ser. Puede ser que, que tengamos esa esas ganas de más, a lo mejor, de, de querer hacer gol y entonces pues te precipites y no, no estés tranquilo ahora, a la hora de, de definir. Pero bueno, yo creo que jugando así, teniendo tantas ocasiones como hemos tenido hoy, yo creo que al final tarde o temprano va a llegar y creo que, que cuando llegue la primera pues eh, nos va a dar mucha confianza para, para seguir.
10: Estoy contigo porque la sensación, a pesar de esta racha negativa del equipo, veo caras de confianza dentro del vestuario.
31: Sí, sí, ya te digo que nosotros estamos confiados, creemos que... Que el equipo que tenemos y, y, y lo que estamos haciendo eh, puede darnos mucho más de lo, de, lo, de lo que hemos conseguido y bueno, pues es verdad que ahora con, con el nuevo míster pues al final eh, la gente se renueva, mucha más ganas, más confianza y bueno, pues... Eh, nosotros vamos a dejar de intentarlo y creo que realmente creo que tenemos muchas posibilidades de, de conseguir el objetivo. Y una valoración
10: rápida de lo que se viene, eh, Rayo B y luego jugar contra los dos cocos de la, del grupo.
31: Sí, eh, bueno, Rayo B que está un poco más en nuestra liga, por decirlo así, que está un poco más cerca. Eh, al final en esta liga se está viendo. Eh, el último puede ganar primero perfectamente y, y al revés. O sea que al final eh, creo que todos los partidos para nosotros se han convertido ya en finales. Y, y creo que tenemos que ir sin miedo a intentar sacar todos los puntos posibles. Gracias y suerte, capitán. Gracias a ti.
10: Las palabras de Héctor Fuentes tras el empate del Pozuelo a cero frente al Paracuellos MX en una nueva jornada de liga en la que el Pozuelo seguirá buscando el triunfo la próxima semana ya contra el Rayo B.
7: Un minuto
0: para llegar a las tres en punto de la tarde, hasta aquí la sintonía deportiva de Madrid al tanto, gracias a Rubén Otero, especialmente hoy, gracias a Arancha Bravo, especialmente hoy, con el follón que hemos tenido, pero la verdad es que yo creo que ha quedado muy bien, ha salido muy bien, y es para agradeceroslo, gracias también a José María Bonilla, que ha recorrido metros, en eh, Miki, eh, Miguel, Uf, hoy le hemos hecho, hecho a Bonilla, bueno. eh abrir el apetito. Para arriba, para abajo toda, toda la mañana. Así que muchas gracias Miguel Rodríguez, muchas gracias Miki Ruiz Abrazo. Gracias a ti. El partido de la Onda comienza en una hora a las 4, 4 y 5, vuelven los compañeros de Deportes de Onda Madrid para contaros una tarde realmente apasionante que empieza a las 4 y cuarto con el partido del Alcorcón y que cerrará a las 9 de la noche el Real Madrid-Sevilla en el Bernabéu con la Vuelta de Ramos Os Partidazo. habló Carlos Rodríguez en nombre de la redacción de Deportes de Onda Madrid como digo, a las 4 y 5, más Fútbol y Radio en Onda Madrid.